0: Bienvenidos, amigos de Fotolaria a este nuevo episodio del podcast. Hoy tengo a una invitada que ha estado ya, pues, no sé si tres, cuatro veces aquí. Eh, iba a repetir más veces, ¿no? Porque, primero de todo, yo me lo paso muy bien hablando con ella. Y dos, porque aprendo un montón. Y yo sé que a vosotros os pasa lo mismo, porque siempre que sacamos un episodio con ella, pues, eh, recibimos un muy buen feedback. No es otra que la gran ley de Chazarra. Y hoy, en este episodio, pues, nos hemos preparado un episodio muy interesante, yo creo, ¿no? Vamos a hablar de fotos, obviamente, pero vamos a hablar de 10 fotografías importantes para la historia. Pero, ojo, no para la historia de la fotografía, sino para la historia de la fotografía y de otras disciplinas. No sé, el mundo de la publicidad, el mundo de las redes sociales, por ejemplo. Impacto, por ejemplo, eso, ¿no? Cómo ha impactado la sociedad, eh, por ejemplo, para la ciencia. Eh, por eso digo que no esperéis solo, a lo mejor, grandes autores de la historia de la fotografía, ¿no? No sé, se me ocurre el Saul Leiter, Cartier-Bresson... ¿Que va a haber alguno? Sí, por supuesto, porque, bueno, un tanto ella como yo nos hemos preparado esto desde ese punto desde esa vertiente también. Pero probablemente descubráis algunas fotos y algunas historias sobre esas fotos que a lo mejor no conocíais. De hecho, debo decir que a nosotros, que nos lo hemos tenido que ir preparando, nos íbamos diciendo antes de, de grabar esto, ¿no? Que no que, que vamos a ver ahora, ¿no? Pero nos íbamos comentando por WhatsApp eh, lo que íbamos a, eh, íbamos a ir haciendo. Así que, bueno, yo espero a ver qué ha preparado Leire con sus fotos, que yo las fotos sí las sé, pero no sé las anécdotas, ni la historia de la foto, ni nada de eso, muchas de ellas, por ejemplo. Así que a ver qué nos tiene preparado el aire. Eh, yo me preparo preparado cinco, ella cinco. Y aprovechando también este momentito, antes de comenzar, os recuerdo que La Basad, nuestros amigos de La Basad, siguen apoyando el podcast, que ya sabéis que La Basad es la escuela online especializada en másters online de fotografía eh, profesional, retoque fotográfico, postproducción, fotografía documental... En, los que, en la que están bueno un montón de profes como Tony Mengual, John Roche, Beguantón, etc. Muchos de ellos han estado en el, en el canal de YouTube de Fotolaria, así que hablando de temas como el color, la inteligencia artificial, etc. Así que si no lo conocéis o no los conocéis, pasaros por el canal de, de YouTube, que ahí hay bueno vídeos increíbles, eh, que hablan un montón de cosas muy interesantes. Por si no los conocéis, yo lo único que os eh, invito es a que pasáis por la página web de la BASAD, ¿vale? eh, labasad.com, le echéis un ojo veáis toda la información que tenéis porque la verdad es que bueno pues tienen de todo además los masters eh, online empiezan en noviembre o sea queda nada echarlos un ojo rápido que además yo tengo algunos ya amigos que se han apuntado y gente con muy buen feedback en estos en estos masters os lo digo yo y además es fotolaria proof ya os lo aseguramos así que bueno sin más dilación os dejamos ahí esa pinceladita y ese consejito que seguro que, que os encanta si estáis ahí un poco pensativos sobre si empezar a estudiar algo de foto. Bueno, dicho esto, y agradeciendo nuevamente a nuestros amigos de la basad vamos con Leire, que tengo ganas de que me cuente algunas anécdotas sobre fotografías de la historia, y luego después, pues viene Iker a ver qué cosas positivas y negativas tenemos de la fotografía esta quincena. Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Pues nuevo episodio y después de mucho tiempo vuelve Leire. ¿Qué tal Leire? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Aquí
1: preparada para otra lista de las nuestras.
0: Sí, sí, una, una nueva lista, un, un, digamos, un, un nuevo capítulo, episodio de nuestras listas maravillosas. Sí. Eh... ¿Que nos has hecho de menos en Fotolari? Ah, bueno, no, porque hace poco publicaste, es verdad, que he visto que has publicado hace poquito, ¿no?
1: no puedo quitarme a Fotolari de encima, cuando no me atacáis por un lado, me atacáis por otro, pero, bueno, pero bueno, bien, bien, bien. Es, te, es divertido porque son cositas
0: diferentes. Te puedo asegurar te puedo asegurar que estamos planificando una cosa para que te llegue en breve.
1: Madre mía, ¿en serio? ¿Tengo sí, sí. que estar atenta a las cosas que me llegan?
0: Puede ser, puede ser. a bueno, bueno. comer? No te puedo decir nada. Bueno, a ver, vale, vale. lo lleva Iker. Así que esa es una pista. ¿Eso es una garantía? Yo creo que. que sí, ¿eh? porque si te lo tengo que llevar yo, malo. <risa> bien, bueno, bien,
1: bien. Pues estaré atenta.
0: Pues nada, hoy eh, vamos, a, vamos a elegir. Hemos hecho una lista entre, entre los dos de 10 fotografías para la historia. Que además uh -huh. me encanta porque lo has, lo has titulado tú. Yo estaba buscando también un título así como. Pero me ha gustado mucho eso. Me ha gustado mucho eso. Y hemos elegido entre los dos 10 fotos. Eh, que yo creo que históricamente, por algún tema, eh, son bastante reconocidas, importantes, por lo que sea, ¿no? ya sea por tema fotográfico, como tema que se haya trasladado culturalmente a otras cosas, porque al final lo bueno de la fotografía es que no solo trasciende dentro del mundo fotográfico y el mundo visual, sino que puede trascender a otras, a otras disciplinas o a otros mundos, ¿no? digamos, lo que están ahí afuera. Sí, yo ah, creo que sí. es, una,
1: es una lista que está muy bien además porque no son solo fotografías históricas, las típicas que podemos tener todos en la cabeza, ¿no? de fotógrafos famosos o momentos famosos, sino que son también fotografías, algunas de ellas muy actuales, de hecho alguna de ellas eh, no tiene ni un mes, una que tengo ya aquí en la recámara, mm -hmm. y que como tú bien dices también nos da pie para hablar eh, de la importancia que tiene la fotografía en otros ámbitos. ¿no? no es tanto tan importante lo que la fotografía contiene en sí como imagen, sino cómo se utiliza y la repercusión que tiene esa fotografía. Entonces vamos a ver un poquito de todo, yo creo que va a estar divertido. Va a estar divertido.
0: Sí, sí, porque a ver, a ver, las históricas las hay, pero hemos intentado hacer ese, ese, digamos, esa, esa lista un poco con muchas sí. cosas, no solamente sí. con eso. Bueno, pues te voy a dejar a ti como siempre que empieces, ya que ¿Sí? se te da también bien empezar. <risa> esto, ya me la acabo de, esto me lo acabo de inventar, <risa> pero bueno, yo creo que queda bien. Yo empiezo y tú terminas. ¿eh? Ay, ay.
1: Eh, pues empiezo con un guiño a ti, que eres un gran fan de, de la reina Isabel II, de nuestra Lili Beth, ¿eh? para oh, los que pues... tenemos así confianza con ella, que también era fotógrafa, ¿eh? sí. que ya lo comentamos en el episodio anterior también. Yo tenía liga
0: directa con Bajin Zampalas, que lo sé. ¿Verdad? <risa> pues es la última foto que
1: le hicieron a la, a la reina Isabel II. Bueno, le hicieron varias... Eh, la fotografía está hecha el 6 de septiembre en el castillo de Balmoral, en Escocia, que era de todas las residencias que, tiene, que tenía. La reina de Inglaterra era su favorita, decían. Y es la recepción que Isabel II hace a la primera ministra del Reino Unido, a Truss, cuando acababa de ser nombrada después de la destitución o la marcha o aquella cosa un poco extraña de, de Boris Johnson. No, la autora es una fotoperiodista escocesa que se llama Jane Barlow que trabaja para Associated eh, Press, y la fotografía se ve porque hay varias de ese día. ¿eh? La fotografía se ve, está tomada un poco de lejos y se ve a la reina al lado en un salón que hay una chimenea de fondo encendida y se la ve ya como muy pequeñita, muy encorvada. A mí me parece que es una fotografía muy tierna eh, y que esa fotografía y otras que se hicieron ese día ya cuando aparece eh, la primera ministra del Reino Unido y saluda a la reina, es la recepción oficial que hace la reina a los primeros ministros cuando son eh, nombrados, esa fotografía, como digo, cobró una importancia y un significado muy especial porque fue la última fotografía que se le hizo en vida a la reina Isabel II. La reina Isabel II muere dos días después. Esa foto es del 6 de septiembre, ella muere el 8 de septiembre a los 96 años. ¿no? Y en torno a esa fotografía, claro, eh, cobró una importancia muy especial. Entrevistaron a la, a la fotógrafa que hizo la fotografía y ella contó que, las sensaciones que tuvo al estar allí, que estaban las dos solas esperando a que llegase la primera ministra y aprovechó para hacerle eh, esa foto que he elegido yo, que es la que está la reina sola en el salón con la chimenea de fondo, con el bolso, porque es curioso que esté uh -huh. en el salón de su casa o de su, una de sus residencias y que esté con el bolso colgando del brazo. A mí es una a de ver, las cosas ah, que...
0: Te, te iba a decir, a ver si es verdad eso que salía cuando hizo el jubileo, que hablaba con Paddington, que decía que siempre lleva una tostada... Un, un sándwich por si acaso, ¿no? Ahí por eso tiene a lo mejor el, el bolso siempre. <risa> un tente en pie. Un tente pie, ¿no? exacto. Eh, es a, curiosa a, antes, antes de que sigas, que, que esto es importante porque estamos, vamos a ir, eh, lo, se lo vamos a comentar a la gente que esté escuchando. Eh, claro, estamos hablando de fotos. Las vamos a ir, la vamos a ir un poco describiendo para que algunos a lo mejor tal, pero que sepáis que eh, vamos. A, voy a dejar eh, los enlaces a un enlace a cada foto, vale, ya sea pues, en Google Image, eh, para que lo sepáis y demás. Y además, los eh, escuchéis esto a través del, de la página web de Fotolari o que queréis esperar al día siguiente que se publica el, po el, el podcast, que sabéis que se hace, se hace un post. Ahí vamos a publicar las 10 imágenes, ¿vale? Van a estar las 10 imágenes para que podáis verlas mientras eh, bueno, pues las describimos nosotros, mientras estamos hablando sobre ellas. Mm -hmm. Perdón, Aleri, que no lo había comentado y tenía que comentar. era importante.
1: <risa> y bueno, como digo, es una, una foto que co eh, cobra relevancia pues a raíz de, de la muerte eh, y también por la sensación que da, ¿no? Porque ya yo me recuerdo que al día siguiente, eh, cuando se publicaron las fotografías eh, pues se comentaba ¿no? que a la reina se la veía frágil, bueno, hacía semanas que se hablaba de que tenía problemas de movilidad, había cancelado algunos actos, pero bueno, nadie esperaba, yo creo, que muriese tan solo dos días después, ¿no? y, y bueno, y eso también ha dado especial relevancia a la propia, eh, a la propia fotógrafa, que, que, que bueno, que es una mujer que no es una recién llegada a la fotografía, que tiene más de 15 años de, de experiencia, que eh, ella eh, reside, es escocesa, reside en Escocia y bueno, se ocupa un poco de cubrir un montón de, de temas, actualidad, deportes y encargos editoriales, sobre todo dentro del territorio escocés. De esa, no de esa foto concretamente de la que estoy hablando, en la que está la reina sola eh, y parece tan chiquitita y tan frágil uh -huh. en, el, en ese... Imaginamos que enorme salón eh, de su residencia de Balmoral. Se habló de algunos detalles de esa serie de fotos. Luego hay una serie de fotos en la que se le ve a la reina dando la mano a Liz Truss uh -huh. y... Y posando con ella. Y uno de los detalles que llamó la atención, aparte de la anécdota del bolso, es eh, que la reina tenía eh, las manos como moradas, ¿no? tenía como algún moratón en la, en la mano. Y creo que casi se habló más de ese detalle, del qué le pasa a la reina en las manos, y más después de su muerte, a ver qué tipo de enfermedad, ya sabes, todos los comentarios que, que surgen en torno a estas cosas, qué tipo de enfermedad podía causar eso. Y luego como anécdota, es que cuando se ha sabido de que ha muerto... Eh, bueno, entre comillas, se ha sabido de que ha muerto la reina. El, el, so, el... Solo
0: los más allegados lo sabemos. Exacto. El, el
1: informe del forense o del médico eh, en este caso decía que la reina ha muerto, curiosamente, por su avanzada edad. Hombre, sí. No, Eso es como un amigo mío que dice que todo el mundo muere de parada cardiorrespiratoria, ¿no? Da igual que tengas muerte natural,
0: ¿no? de... Sí. de muerte natural, ¿no? De muerte natural. Porque es antinatural que... que no te mueras.
1: <risas> sí, sí, sí. Pero bueno, que que ahí ya pues, bueno, pues se le ve a la reina muy mayor y que es una foto que en teoría va a ser una foto normal, de una recepción más de la reina a, a, a un primer ministro, a una primera ministra en este caso, y que cobra relevancia pues porque es la última vez que se le ve a la reina. Dice, la fotógrafa, como anécdota, le preguntan eh, que bueno que en esos momentos que ella estuvo a solas con la reina, que ¿de qué hablaron? ¿no? Esos, esos minutillos antes de que llegara la primera ministra. ¿De qué van a hablar en Inglaterra? Así una conversación distendida, que aquí también se usa mucho, pues del tiempo. Del
0: tiempo, contigo. hombre. Y porque más había... en Escocia. Exactamente,
1: porque ese día, y además en Escocia, fíjate qué cosa más rara, se había pasado toda la mañana lloviendo. <ríe> y entonces la reina y la fotógrafa, mientras ella hacía esas fotos, estuvieron hablando eh, del tiempo. Ella sí que dice que estaba que se le veía frágil y que estaba pues muy sonriente, muy amable. Bueno, también es como la reina... Eh, ha estado siempre en los actos, ¿no? Es parte de su uh -huh. trabajo, ¿no? Aunque luego igual yo me imagino que ya pues igual tampoco no se sentiría muy bien, pero bueno, que es parte de su trabajo y, y eso, pues las anécdotas son esas, el bolso, la mancha en la mano, eh, los detalles que nos fijamos en las fotos y que, y que luego sabiendo lo que pasa también cobran especial relevancia, la conversación... ¿Y cómo se hicieron esas fotos? ¿no? ¿Y, uh -huh. y, y qué es la última foto pues, que se le hizo a Isabel Segura? Pues yo creo
0: que esa foto, aunque a ver, es importante ahora y tal va a ser todavía más reconocida con el paso del tiempo obviamente, mucho más y seguramente a finales de año en estos resúmenes que se hacen ¿no? de los, las fotos del año y demás seguro que sale eh, uh -huh. porque claro, obviamente es, al final parece que no es una acción increíble como esas fotos que podemos ver en una, una guerra o demás ¿no? que parecen como... El, mucho más impactantes, pero históricamente es una foto que, bueno, sin, que quererlo, tiene mucha
1: relevancia. sin quererlo,
0: se va a convertir en una, una imagen muy relevante. La fotógrafa,
1: la... pues, va a pasar a la historia, ella también, casi por casualidad, pues, por estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Exacto, ¿no? aunque
0: no fuera con la intención, de, es con esa misma intención, es a, pues, lo, que, a lo que vamos. Pues, pues, bueno, pues yo me voy a, a una fecha también señalada, pero esta vez eh, también casi hasta por accidente, ¿no? uh -huh. eh, que es una fotografía tomada el 14 de agosto de 1945. Nos trasladamos a justo el final de la Segunda Guerra Mundial.
1: No habíamos nacido, ¿eh, Rodrigo?
0: Yo creo que no. Y, y, pero, pero sí, no. pero sí la reina de Inglaterra, fíjate tú.
1: Sí, y su hijo Carlos también, ¿no? También, también. Bueno, seguramente, sí.
0: Eh, y es una foto mítica, la foto mítica del beso entre el marinero, el marinero y la... Enfermera, enfermera que no es enfermera, en realidad, ahora lo contaré, no es una enfermera, uh -huh. sino es una, es una asistente de dentista. De una, clínica de, una clínica de dentista. Le
1: estás quitando todo el romanticismo. No, y, es ¿no? que se,
0: y más que se lo voy a quitar. Espérate. La palabra
1: dentista se la quita mucho.
0: Bueno, y espérate que más que se lo voy a quitar. La fotografía se llama BJ eh, Day, no BJ Day, en Times Square, ¿vale? Para, para los españoles, pues BJ, el día BJ en Times Square, vamos, en la plaza de Times Square. Eh, es una foto, bueno, que todo el mundo creo que conocemos, eh, porque, bueno, pues se realizó en la famosa plaza Times Square. La mayoría de la gente cree que se realizó porque se hizo el anuncio de que se había acabado la... Eh, de había, bueno, de que Truman había, había dado el anuncio de que se había acabado pues, en la, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por así uh -huh. decirlo, ¿no? eh, Pero el caso es que esa foto se hace antes del anuncio de Truman. ¿Vale? porque las noticias ya empezaron a correr antes y, y se hace como una hora y media antes, se hace una hora y media antes de la, del anuncio oficial, ¿no? todo el mundo cree que es, eh, salió ahí Truman hablando y todo el mundo salió a la calle, no es del todo cierto, ¿no? lo que pasa que bueno, es una zona de, de mucho tránsito y lo sigue siendo, lo, lo, lo es ahora y lo, y lo era antes, eh, Times Square y pues, ¿qué ocurrió? que cuando surgió eso, pues todo el mundo salió a la calle como a medio celebrarlo esa foto eh, está hecha la que nosotros conocemos, la más famosa, está hecha por Alfred Steindad, ¿vale? Pero, uh -huh. pero, eh, no solo estaba Alfred en ese instante, le voy a llamarle Alfred, porque como el apellido es bastante complicado, ya le voy a dejar como mi amigo Alfred, ¿vale? Eh, el bueno, porque... de al. bueno de Al. Exactamente, eh, el bueno de Al. Al lado de Alfred, de Alfred estaba también un señor que se llamaba Víctor Jorgensen, que realizó uh -huh. la misma fotografía desde un ángulo diferente vale. Eh, y esa foto de hecho la foto de Víctor Jorgensen es la que eh, cu cubrió la portada de la revista de la revista Life ¿vale? y no fue la de Alfred que justamente la fotografía de Alfred se hace frontalmente y la de eh, Víctor Jorgensen se hace desde un lateral y se hace desde un plano más corto se co acorta un poco más el plano Vale. bueno ¿Qué pasa con esta fotografía? Pues, por lo que primero se cree que es una fotografía romántica por el tipo de la escena en la que pues, el marinero está recostando a la, a la, vamos a llamarlo, enfermera, aunque ya, ya, he, ya he destripo un poco el que no, a la enfermera. Eh, y parece como, por, por, pues, pues eso, que, que es bastante romántica por la pose, pero no menos pero no es verdad, o sea, realmente no es verdad, porque lo que, lo que realmente ocurrió en ese momento es que... Eh, debido a ese, a ese momento, eh, no eran las únicas personas que estaban haciendo esto. Se dio la noticia y mucha gente joven en ese momento pues, se daban besos y demás. ¿no? Entonces, esto es uno. Estos fueron unos de los que, de, de todos, ¿no? De todo el conglomerado. Este hombre que tiene una historia curiosa, de hecho, es, se llama George Mendoza, ¿vale? Y es, sí, es un, este sí era marine, ¿vale? Lo que pasa es que era, era un marine que había estado. En, en Okinawa, ¿vale? Y había vuelto a Estados Unidos, había vuelto a Estados Unidos después de que, bueno, pues ellos habían tomado Okinawa, al final, después de muchas cosas, pues habían dado la orden de que podían volver ciertas personas, ¿no? Y él volvió y, y tiene una historia curiosa, porque él en realidad, eh, cuando ocurre esto, él estaba con la que se supone que es a día de hoy, su, bueno, o de, es, es su mujer. Sí. Lo que pasa es que estaba en, un, estaba en el Radio City Hall, en ese momento con ella, que era en su momento una persona que, bueno, había quedado con ella, porque la había conocido a través de carta, etcétera, etcétera, porque era familiar. La primera de... cita,
1: igual, con su mujer. No,
0: no era exactamente la primera cita, pero era, ya llevaba alguna cita y demás, pero era una persona con la que, bueno, pues que después tiempo después se casó, ¿no? De hecho, fue su mujer. Eh, estaba en el radio City Hall, estaban viendo un espectáculo, empezaron a sonar gritos, etcétera, y salió. Se fueron a un bar, empezó a beber, se puso, pues, torrija, eh, eh, y demás, y entonces en cuanto ya realmente salió la noticia y empezaron a gritar lo que decíamos, ¿no? que llegaba la noticia esta pues todo el mundo salió, él salió pues eso, una cuba y agarró a una chica y la primera que vio por ahí ala, y la, la plantó un beso así vale sí. y en realidad esa, esa es tan, tan triste así decirlo pero esa foto tan preciosa, tan bonita, tan tal, parece hasta no está preparada, pero, sí. pero es así, es, es eso lo que ocurrió, este, este marinero que estaba en realidad en la cita con la que luego fuera su mujer, sería su mujer, eh, salió como una cuba. Eh, y de hecho, la, 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 la dentista, esta señora, vale lo cuenta así: dice, yo estaba por la, yo estaba por la calle, eh, había oído la noticia también, y de repente apareció un marinero haciendo zigzags que me agarró y me dio un beso. Dice, no lo tomé como nada romántico ni nada porque todo el mundo lo estaba haciendo, estaba ocurriendo y demás.
1: Hombre, porque te está dando un beso un borracho, además, que te has por
0: la calle. Te quiero claro. decir que de
1: romanticismo
0: no tiene nada. Iba a decir. Nos eso... estamos
1: cargando la foto, Rodrigo.
0: No, pues espérate, que es que todavía voy a rematar. Voy a rematar, <risa> voy a rematar, porque bueno, esa foto, que, dale, dale. que para, para, para más narices todavía, cuando ya se supo la historia, que esto lo contó George Mendoza en una entrevista después de que consiguieran encontrar a los protagonistas a través de... De todo de bueno, hicieron un llamamiento. Una persona que escribió un libro hizo un llamamiento para ver si encontraban los protagonistas. George eh, Mendoza dijo que había sido él. Como se lo querían, no se lo querían creer, le tuvieron que hacer un estudio eh, fisionómico de la, de la cara. Al final dejaron patente que sí que era él. Bueno, el caso es que después de esto, como la foto tiene un tinte de, entre comillas, abuso porque es como, no deja de ser, oye, mira sí, será acabar, habrá, habrá acabado la guerra, lo que tú quieras, pero no deja de ser, yo soy un tío borracho agarro a una mujer que no conozco a nadie por la calle y le planto un beso, o sea, no deja de ser eso pues, ¿qué ocurrió? Pues que, obviamente pues el movimiento Me Too, en Estados Unidos en aquel momento, pues también cuando se supo, que es más o menos 2019 2020, se supo esto eh, pues estaba como muy en auge y ¿qué ocurrió? Pues nada eh, ahí de esta estatua hay dos réplicas, se hicieron una estatua de esta, de esta foto, lo hizo, un, un, lo hizo un, un artista, y se hicieron dos réplicas que están puestas en vías públicas, una de ellas uh -huh. está en Sarasota, ¿vale? ¿Y qué ocurrió? Pues la de Sarasota le, pusieron, la, le hicieron pintadas poniendo la Me Too, etcétera, etcétera. Otras cosas. Ver,
1: es, es una fotografía que es eh, reflejo de, de, de cosas que han ido pasando a lo largo de la historia y uh -huh. que, bueno, que hoy en día se considera, que es que es abuso. Yo lo que he leído de aquel día en torno a esta foto es que eh, no solo este marinero, sino que muchos marineros iban ¿Todo? por esa calle eso es, eso es, y, y, había muchos. y cuando se cruzaban con alguna, con alguna mujer la cogían y la besaban. O sea, eso realmente es un acoso y es un abuso. Eso hoy en día no se podría hacer. Y si se hiciera tendría otras consecuencias realmente y seguramente no se enseñaría la foto tan alegremente yo después de, yo sí que tenía esta visión romántica de esta foto, es verdad, ¿quién no la ha tenido? ¿no? Después de, sobre todo, la primera vez que la ves y no sabes la historia que hay detrás no y dices, jo, fíjate, te imaginas una pareja de novios, porque te imaginas que son pareja y que, y que les ha dado un arrebato de pasión porque se acaba la guerra y ya pueden tener una vida eh, formar una familia y todo, Por estas son las historias que nos montamos cada uno en la, uh -huh. en la cabeza, ¿no? Pero realmente luego si te fijas después de saber la historia real que tú has contado, cómo la agarra ella, o sea, ella está realmente como aprisionada, o sea, se ve que, que al final es una agresión, o sea, no es una agresión eh, de, de pegarle, pero es una agresión ¿no? a una chica que no conoces e invades totalmente su espacio personal, la agarras y la besas sin permiso. También es un reflejo de la mentalidad que había entonces, que eso era se estaba como bien visto porque yo lo que he leído en las declaraciones de ella, ella no habla de ese momento como de algo traumático no. o como de decir, Joel, le, le di un puñetazo o yo qué sé, no. andaban como locos tal. Es un reflejo de cómo se, se vivían las sí. relaciones hombre mujer que eran totalmente desiguales eh, y que estaban marcadas pues por, por la eh, por el abuso de poder en todos los sentidos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que hay que entender esta foto en su contexto también. Por supuesto,
0: ¿eh? de hecho, bueno, la mujer se llama Grita Friedman, he dicho el nombre del tío, pero no de, de, de ella, se llama Grita Friedman y voy a leer para terminar justamente la declaración de ella a la que tú hacías alusión. Ella uh -huh. a, dice que sentí que era muy fuerte, que me, me estaba abrazando fuerte, dice, y no estoy segura sobre el beso porque, ya sabes, era solo alguien realmente que estaba celebrando algo, ¿no? Claro. Eh, pero no fue, un, no fue para nada una situación romántica, lo dice ella. Fue solo una situación de agradecimiento a Dios, ¿vale? Porque la guerra se había terminado justo en ese momento. Claro. Y había estaba anunciando un letrero. ya Vemos
1: ¿Cómo, cómo ella también cómo las mujeres interpretaban eso de una manera diferente. Hombre, igual seguramente habría mujeres también para las que eso eh, sería una agresión. Lo que pasa que tampoco se verbalizaba. Igual sí. ella. Es una mujer también de otra época, ¿no? Y entonces tampoco Exacto. lo ha dicho después. O igual tampoco no lo interpretó así, ¿eh? Porque luego cada uno interpretamos las cosas como, como queremos. Uh -huh. Pero sí que es verdad que eso hoy en día, pues, es eh, reflejo de unas situaciones que hoy en día se trata, desde luego, de evitar, ¿no? Uh
0: -huh. Pues de nada, combatir. ahí queda como uno de los besos más famosos de la fotografía, el cual vale, ya... no es engaño, pero...
1: Nos hemos cargado una foto... <risas> Vamos pues, a por la siguiente. pues anda, que no nos vamos a
0: cargar cosas con esto. No, yo, yo la siguiente no
1: me la voy a cargar. la siguiente no. Bueno, la siguiente, mira, hilando con lo de cargarse la foto, la siguiente ya se la cargaron unos cuantos y ya voy a contar la historia. Aunque es una foto famosísima, es de Cartier-Bresson, se llama Hier eh, 1932, por el nombre no os dirá nada, pero es la famosa foto del ciclista eh, que va como por una callejuela que está en una, en una plaza, que se ve una barandilla, unas escaleras que bajan. Es la foto casi en mayúsculas de Cartier-Bresson la, la que simboliza mejor que ninguna otra, yo creo, el momento decisivo. Eh, la que simboliza lo que es Cartier-Bresson como fotógrafo, ¿no? el, el estar en el lugar, el pillar justo, el tener la intuición de pillar el instante, el hacer una composición absolutamente perfecta.
0: Es la que hace eh, alusión a la, a la sección áurea, ¿no? Creo que es se hace... Ah, exacto, el que pone, hace alusión se, a la sección mucho,
1: áurea. Sí. Eso es. Eh, es una foto que Cartiobreson hace con solo 24 años ¿eh? es curioso Pobre,
0: ya, vamos, ya vamos todos tarde <ríe> ya estamos
1: hundiendo ah, a sí. la gente estamos cargando fotos, sino que estamos hundiendo a la gente. Eh, y desde luego, como digo, es una de sus fotos eh, más famosas. Se pone siempre como ejemplo en clases de fotografía, yo cuando he estado, y tú Rodrigo, que das clases también, de cómo marcar la direccionalidad, de la regla de los tres tercios, de la proporción áurea, o sea, todo esto que estamos comentando, porque sí que es una imagen en ese sentido absolutamente perfecta. Pero ¿qué pasó con esta imagen? Esta imagen tiene una anécdota curiosísima, y que nos sirve también para entender otras cosas. Esta imagen, en el año 2006, eh, hubo un arquitecto, que ahora mismo no sé si era portugués o, o, o brasileño, pero bueno, da igual, llamado André Ravelo, que la subió a Flickr, Flickr era como el Instagram de, de entonces, ¿no? la subió a Flickr a un grupo que se llamaba The Let Me, Borrame. este grupo, los usuarios compartían fotografías propias eh, y la sometían a votación popular. Eh, el mecanismo para votar era que, eh, para poder eh, dejar tu voto, eh, podías elegir entre delete me, bórrame, o save me, eh, guárdame o sálvame. ¿no? Entonces, para poder votar tenías que dejar un comentario, no se podía votar sin más, ¿no? Este sube, el, el Andrés Ravelo este, sube la, la foto como si fuera suya, no dice que es de Cartier-Bresson. Sube la foto a ese grupo, porque quiere ver cómo reacciona la gente ante esa foto, ¿no? Por los típicos grupos que muchas veces los ponemos a parir porque decimos pues, que la gente eh, critica todo, te, todo el mundo sabe cómo hay que hacer todo, uh -huh. bueno, to todos hemos pasado por esas, por esas situaciones, ¿no? ¿Qué pasa con esta foto? Pues que eh, esta foto... Se elimina al de unas horas. ¿Cuál es el mecanismo de eliminación? Si tú llegas, si esa foto llega, suma 10 de Let me antes que 10 save me, pues se, se elimina automáticamente. Pues la, la pobrecita foto de Cartier Bresson fue eliminada. Lo curioso no es esto, que también, sino los comentarios que dejaba la gente cuando votaba cuando la foto, y son comentarios de tipo de la foto está borrosa. La foto está movida, esta foto es muy horrible, eh, yo la repetiría, incluso hay uno que le explica, no, si pones el trípode en tal sitio y le dices, si, si conoces al ciclista y le dices que pase de nuevo, <risa> o sea, es realmente es muy curioso. Y luego, eh, cuando él al final está leyendo los comentarios y el tío está alucinado, y, y me imagino que también partiéndose de risa, él al final en ese grupo dice, oigan... Esta foto es de Cartier-Bresson, es una de sus fotos más famosas y es una de las fotos que simboliza eh, quizá mejor la perfección, entre comillas, fotográfica. ¿no? Entonces la gente, hubo quien ya se cayó y no dijo nada, pero hubo también quien se lo tomó muy mal. Y Entonces eh, una persona, eh, uno de esos usuarios que había votado a la foto, dijo esto no es una foto de Cartier-Bresson, le contesta, es una mierda, con perdón, escaneada de lo que era una foto de Cartier-Bresson, y luego dice una, una frase que yo no sé si es consciente de la, de, la, de la verdad que encierra esa frase y de lo bien que viene aquí, eh, después de decirle que es una mierda, dice una frase que es eh, lo único que has demostrado es que la gente no sabe ver.
0: Sí, Y yo no sé si él
1: lo dice con esa intención, pero a mí me parece una frase muy, muy, muy acertada, ¿no? Eh, al ¿Y? final... Yo Esta, esta foto, eh, en alguna masterclass que he dado, yo la he utilizado eh, también para decir cómo a veces el fijarnos tanto en los aspectos técnicos de la foto, porque la gente lo que critica mm. es que está borrosa, que, que el ciclista está demasiado arriba, que tiene grano. O sea, todas estas cosas que la tienes que hacer con otro diafragma, prueba poniendo el trípode no sé dónde, eh, repite la, tal, la barandilla, no sé... En, tendría que estar más nítida para que resaltara más el movimiento del ciclista. O sea, todos, la mayoría, la inmensa mayoría, yo creo que el 99% de las críticas que le hicieron a la foto eran críticas técnicas de la foto.
0: Es que embargo... me parece increíble, ¿no? O sea, pero es normal, ¿eh? Yo creo que el, me refiero a normal en el sentido de que dependiendo de dónde de donde estemos, ¿no? o a quién enseñemos esa fotografía, nos podemos esperar, yo creo, un tipo de reacción sí. u otra. Y también yo creo que la
1: lectura que yo hago también, y todos caemos en eso, ¿eh? yo también muchas veces, y eso que yo digo que a mí la técnica no me importa tanto, pero yo creo que arrastramos siempre esa costumbre de fijarnos siempre primero cuando vemos una foto fotografía en los aspectos técnicos. Uh -huh. Quiero decir, lo primero que dices, está sube es es subexpuesta, está... Eh, movida, joder, tiene un montón de grano tal. y a veces, que eso es normal porque lo primero que te entra por los ojos es la estética, no, no mm. te, todavía no te da tiempo a hacerte la historia de lo que te está contando la foto, pero el problema es cuando nos quedamos ahí, es decir eh, Joder, yo que sé, siempre eh, el ejemplo yo que sé de Robert Franco, de tantos fotógrafos que, que fotografían con grano, que hacen las eh, trepidadas, que se saltan todas las reglas de la composición, está muy bien, porque eso al final luego te das cuenta que es parte de su lenguaje, pero el problema es cuando tú te quedas ahí y cuando desechas el, el entrar más en una foto, por así decirlo, porque técnicamente no se ajusta a los cánones de lo que debería ser una foto.
0: Sí, somos más efectistas que de primeras que, 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 porque es de fácil lectura, ¿no? O sea, es la, faci la facilidad de lectura, entre comillas, lo de lectura, digo que es la primera impresión, vamos a llamarlo así, ¿no? Las personas nos dejamos llevar mucho por la primera impresión y, antes y la, de... La,
1: la, la primera impresión siempre es física o estética porque es lo primero claro. que ves, ¿no? Exacto. Es lo que está más eh, en la superficie y luego también eh, se da lo contrario y es que muchas veces es, ensalzamos imágenes porque técnicamente... Son la leche, pero la fotografía en sí no, no te está no te tiene dice nada, nada. No te sí sí nada. yo creo
0: que yo al final y al, yo creo que es uno de esos momentos en los que también cambia un poco la perspectiva y entre comillas voy a decir que creces como fotógrafo o sí. como narrador visual o lo que sea no o director si estamos hablando de gente que se dedica al... la capacidad
1: de ver y entender la fotografía Exacto, crece ¿no? O sea, muchísimo.
0: no dejarte no dejarte llevar por esa primera impresión sino ir más allá. creo que ese, esa lectura de ir más allá siempre sí. es como llega un momento en el que yo creo que cuando te paras ves una imagen pero incluso aunque sea muy efectista te quedas parado dices espérate vale sí esto me llama mucho la atención pero a ver qué me está contando ese sí. momento de no hacer wow por decir wow o sí. puedes hacer wow pero decir wow pero espera sabes sí. que eso, eso es me pasa mucho yo que además lo has dicho antes el profe, mucha gente dice wow me encanta eh, sh, espérate chico vamos a, vamos a analizar la foto no y luego sí. ya empiezan sus cosas para bien o para mal, claro, porque hay fotos que pueden ser guau y pueden ser y que luego siempre, también.
1: muchas veces también es la, yo esto lo suelo decir mucho también pero es que me parece que es importante, la subjetividad muchas veces nos juega una mala pasada la subjetividad del gusto sí. eh, que a ti te guste una foto no quiere decir que sea buena, a ti te puede gustar por mil cosas eh, y, y luego también otra cosa importante de lo que hemos dicho de, de avanzar como, como, como fotógrafos y como, como espectadores de fotografía por así decirlo, es eh, saber valorar las fotografías o los trabajos fotográficos que, que no nos gustan, o sea, que aunque subjetivamente no se adecúan a lo que a nosotros nos, nos, nos gusta mirar, nos gusta ver, eh, saber que ese trabajo tiene una calidad eh, tremenda, independientemente de la estética o de cómo esté presentado. ¿no? Eso también eh, es, es un salto también bastante importante. Y luego sobre esta foto quería decir que sí que es verdad que es muy Cartier Belson y a Cartier Belson siempre se le achaca que era un fotógrafo frío, ¿no? porque le podía más la forma, las perfecciones eh, pues de las reglas y todo esto, que el contenido. Pero luego Cartier-Bresson eh, tenía realmente declaraciones que se ve que es un hombre... Él viene de la pintura, o sea, que es un hombre mm. que realmente sí que también está atento al contenido y al sentimiento de la fotografía. Se dice una frase, por ejemplo, que a mí me parece muy, muy elocuente, que es... Bueno, al final de sus años renegó un poco de la fotografía. Decía que él en realidad era pintor. Fíjate, después de las fotos que hizo, que él era más pintor que fotógrafo, pero él dice, por ejemplo, no me interesa la fotografía, me interesa la vida, ¿no? Fíjate qué mm -hmm. frase. Y otra que tiene también muy buena que es que fotografiar es gritar lo que uno lleva dentro, eso no lo dice un fotógrafo, que sea frío, ¿no? Otra cosa es que él se sintiera más cómodo haciendo este tipo de fotografías y que él se sintiese estimulado haciendo este tipo de fotografía formalmente tan perfecta que se le echa mucho en cara, pero que es dificilísimo, porque esta foto a mí me parece una maravilla. Si podéis mirarla, mirarla un rato, de verdad, Mirar todas las líneas que tiene, como es que parece que está escenificada y no es una fotografía escenificada, ¿no?
0: uh -huh. Muy bien. Pues de una foto famosa de la historia me voy a una foto famosa porque es uno de los retratos más importantes de la historia de la fotografía. A ver. Que es de es el guerrillero heroico, o la foto que todo el mundo conocerá como la foto del Che, ¿no? De Alberto Corda, que. Bueno, se hizo el 5 de marzo de 1960 eh, durante un, eh, un entierro, bueno, una, una ceremonia fúnebre y esta foto está considerada eh, por muchísimos críticos como uno de los 10 retratos eh, más importantes de la historia. ¿vale? Más importantes de la historia. Eh, por decir también que esta es la fotografía más reproducida de la historia. ¿vale? No más Reproducida de la historia. Claro, la gente Todo diga, en, ¿no?
1: camisetas, en camisetas y chapas. <ríe> claro,
0: claro. Ahora hablaremos justo de eso, que es lo último, pero, pero es por eso, es una de las cosas, porque es la, de las fotografías más reproducidas. Bueno, esta foto eh, se hace, ya digo, en el 5 de marzo de 1960, eh, durante un entierro, un, una, un momento de, 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 de paso fúnebre y demás que se estaba haciendo en Cuba, que se hace mientras el Che está observando el cortejo fúnebre, vale, de una, de, unos, de, de unas personas que murieron, vale, eh, del buque francés Le cruve vale, que estaba atracado en el puerto de La Habana, vale, y ocurrió, pues, que hubo, hubo una explosión que la ocasión no la hacía y bueno, mató a varias personas, vale. Eh, esta foto eh, se hizo en ese cortejo fúnebre eh, en el que estaban gente tan famosa como Fidel Castro, Simón de Boulay. Jean-Paul Sartre o bueno, el mismo, pues el mismo Che, ¿no? Eh, fue, eh, Alberto Corda dijo que le costó mucho hacer esta foto. No le costó mucho, sino que fue el momento de un fue un instante, ¿no? Porque, porque el Che, que aunque ha sido el más, es la foto más reproducida de la historia, nunca ha querido ser protagonista, nunca era la persona que le gustara ser realmente protagonista. ¿no? Y se dejó patente en esta situación. ¿Por qué? Pues porque él e estaba en todo momento en esta situación estaba siempre detrás de toda la gente, estaba detrás de Fidel Castro etcétera, de hecho Fidel Castro fue de las personas que dio ahí un meeting no sé cuánto duraría, no me metas horas pero no lo sé, pero, pero, pero bueno, ahí fue, fue un mitin de Fidel y tal, y en un momento eh, él salió de esa segunda fila de la que estaba durante nada unos segundos durante un minuto salió y fue en ese momento en el que Alberto Corta que estaba encargado de, de, de hacer fotos al chef fuera por donde fuera y durante 50 segundos hizo dos fotos, ¿vale? Dos fotos, una la hizo en horizontal, otra la hizo en vertical. La foto en horizontal es la que a día de hoy conocemos más, aunque sea un recorte, ¿no? Eso lo explico ahora. Eh, ¿Qué pasa con esta foto súper interesante? Pues que eh, es de ese tipo de fotos que cuando se hacen no, no causa ninguna sensación. Tanto es así que la foto se hace en el año 60, como digo, se queda en el archivo fotográfico de Corda desde el año 61, más o menos, desde principios, de, finales del 60-61, se queda ahí, pa, 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 hasta que en el año 1967 aparece por Cuba un italiano, ¿vale? Que se llama, <risa> sí, sí, que se llama Gian Giacomo Fratenilli, oh eh, que era un revolucionario parti que fundó el, lo del tema particiano en Italia y demás, uno de los fundadores del tema partisano de los partisanos en Italia, y va a Cuba buscando fotos y material del Che en el año 67 obviamente contacta con Corda porque sabía que Corda había seguido a, a, a el Che desde, eh, durante, durante mucho tiempo y encuentra eh, cuando llega a la casa de, de Corda eh, encuentra esta foto puesta en la parte de, de atrás de una de sus paredes eh, el italiano dice que oye que si que, que, que si me puedo dar esta foto me haces dos copias, le hace dos copias de esta foto y se la regala porque el, el italiano pide dinero pero eh, pero fíjate cómo, cómo la tenía, la tenía en estima, pero tampoco pensaba que podría ser algo de gran cosa, eh, le da dos copias gratis, eh, Corda, a este, a este bueno, vamos a llamar político, tampoco es una, un político, era un revolucionario ¿no? de movimientos sociales en Europa, y esta es la foto que hace que eh, llegue a Europa y este hombre hace afiches y los reparte, hace ya ese recorte de la foto y hace afiches, ¿vale? Y los reparte y, y forma parte, esa imagen empieza a formar parte de un movimiento revolucionario de izquierdas eh, por toda Europa, España, Francia, bla, 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 ¿no? eh, A la vez, a la vez, en 1900 antes de que, antes de, porque esto es antes de que muera el Che, porque el Che muere en el año 68, hay que recordarlo, o sea, este hombre llega y coge la foto antes de que muera el Che, claro, con razón corda, eh, no había muerto, pues se dice, mira, llévate la foto, ¿no? poco te la doy gratis, te doy un par de copias y ya está en el año 67 también se produce una cosa interesante que es que eh, ve esta, esta foto por, por casualidad, ya sea porque lo haya viera la foto en, una, en un diario alemán un alemán al ver esta foto que se, porque el italiano la había llevado allí a Europa eh, la ve en una portada de, un, de una revista y de un diario y coge esa foto y lo que hace es eh, la lleva un dibujo vale un, un alemán, la lleva un dibujo y ese dibujo, pues, también lo empieza a reproducir por muchos sitios, ¿vale? como movimiento también político. Bueno, eh, en el año 68 muere el Che y esta foto empieza a cobrar una impresionante pues importancia, vale muchísima importancia. Eh, ¿Qué ocurre? Que, bueno, lo gracioso de todo esto es que eh, Corda se usó esta foto para afiches para para portadas de libros que, sacó, que sacaron, etc. Y Corda no cobró nada. No cobró ni un solo duro. así es De verdad, no cobró ni un solo duro. Eh, lo que sí que es verdad que, que hizo este el, el alemán es que, digamos que en vez de cobrar por el dibujo que había hecho y ponerle, la dejó libre de copyright. Por eso, ese dibujo también, basado en esa foto, eh, pues se ha podido reproducir de tantas formas y de tantas maneras, ¿no? Eh, en múltiples sitios portadas, camisetas todo lo que donde os podéis imaginar la foto se hizo con una Leica Corda fue muy, muy fue, bueno, fue un fiel defensor de Leica de hecho incluso llegó a ser los últimos años fue como parte de, de embajador de Leica aunque luego bueno, pues su Leica era una pobre Leica vieja que estaba hasta con yo que sé, medio destrozada no importa. Eh, y está hecha con un 90 milímetros porque claro, estaba al final estaba un poquito lejos y demás, ¿vale? Eh, para rematar esta foto, deciros que Cordas solamente eh, denunció una vez por derechos de imagen de esta foto y fue a la empresa de vodka Smirnoff, sí, sí, ¿vale? que lo hizo porque creó un vodka que se llamaba Bloody, sangriento, sí. y, y bueno, lo que hizo fue pues demandarlos por la imagen, ¿no? porque estaba puesta y tal. Ganó 50.000 dólares con ella y lo donó, lo donó en un uh -huh. hospital infantil. Y bueno, eh, desgraciadamente poquito tiempo después eh, falleció después de sí. llevar esto a los tribunales y ganar. También, y luego decir también que unos años después, pues en el 2012, eh, no, no contentos con esto y sabiendo que había perdido, pero que Cor Corda ya estaba muerto, pues Mercedes le dio por las narices de eh, hacer también una campaña con esta foto y en la boina eh, de Corda, eh, o sea, de, perdón, del Chell de esa foto, eh, puso en medio de la estrella, puso todo lo que es el logo de Mercedes. Madre mía. Sí, lo, lo cambió así. La hija pues se cabreó bastante. No, 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 no reclamó nada, simplemente reclamó respeto a la obra de su padre.
1: El capitalismo, yo eh, leyendo también un poco sobre esta foto, eh, el capitalismo todo lo engulle y al final lo que ha hecho ha sido convertir este símbolo anticapitalista
0: total. Totalmente, eso es. es eso es lo que
1: en un artículo de consumo. Eso se ven ve las camisetas que hemos comentado antes, las chapas, eh, toda la parafernalia que hay. Luego hay una, una pequeña, un pequeño equívoco con esta foto y es que hay un cuadro pop que mucha gente, con esta foto, con la imagen de, de Corda en diferentes colores, que mucha mucha mm. gente atribuye a Andy Warhol. No, no, es el dibujo de este Es el del alemán, sí, del alemán no sé si es alemán o Sí, es alemán,
0: Fitzpatrick, es Fitzpatrick.
1: Pero es que además eso no lo hizo Warhol, sino que lo hizo un ayudante de, uh -huh. de Warhol que creó este, este cuadro, pues a, a, como las famosas imágenes de la sopa Campbell y, y los retratos de, de Marilyn. Yo he encontrado aquí un pequeño parrafito de cómo el propio Corda eh, habla de ese momento en el que hizo la foto, porque es que a mí me parece muy curioso cómo una foto tan famosa y tan reproducida... ¿no? Eh, cómo está hecha y si quieres si me dejas te lo leo Sí, claro, léelo. lo, lo explica el mismo Dice: me encuentro en un plano más bajo que la tribuna con una cámara leica de 9 milímetros como has dicho tú Rodrigo usé mi teléfono pequeño y recorrí los personajes que estaban en el primer plano en la tribuna, Fidel, Jean Paul Sartre Simón de Beauvoir, el Che estaba parado atrás de la tribuna pero hay un momento que yo paso por un sobresale. espacio
0: vacío que está en el
1: frente de la tribuna mm. y de un segundo plano vacío emerge la figura del Che sorpresivamente se me mete dentro del visor de la cámara y disparo, acto seguido me doy cuenta de que la imagen de él es casi un retrato y tiene el cielo de detrás limpio giro la cámara en vertical y tiro un segundo disparo, eso en menos todo eso en menos de 10 o 15 segundos, el Che se retira de ahí y no vuelve, fue una casualidad
0: Exacto, Jate. eso es Jate. Exacto, lo que te decía que él no tenías afán de protagonismo y estaba en la parte trasera ¿no? y hay un momento en el que justamente emerge para mirar el cortejo fúnebre, un poco mejor. Y ese es cuando le pillas a ese momento. Eso es. Muy bien, pues... de todo corda... lo que tiene
1: esta imagen, ¿eh? O fíjate, sea, fíjate. todos la, la hemos visto mil veces, pero muchas veces no sabemos toda la historia mm. que tienen detrás las fotografías.
0: ¿Qué tienes después de esto? Ojo, pues a ver con Ah,
1: bueno, yo tengo una foto también que... que... Que la conocemos todos y que y también ha sido mil veces eh, reproducida en otro sentido, ¿no? uh -huh. y que ha llegado mucha gente en otro sentido también, porque es una foto mucho más moderna, es de 2014. Es el famoso selfie que se hacen en el descanso de la gala de los, de los Oscars, pues varios de los protagonistas que están allí en el, en el teatro, ¿no? de, en plena gala de los Oscars. Es un selfie de una gala que está presentada por el de Jenneres, no sé si se dice uh -huh. así, pero bueno. Helen de y, y bueno, la foto en sí no la hace ella, ella la tuitea. Eh, el que hace la foto es el, el actor eh, Bradley, eh, Bradley Cooper. Eso es. Eh, ¿Por qué es importante esta foto? Pues porque eh, es el, el selfie más retuiteado de la historia. Eh, bueno, fue del año 2014, luego creo que ha habido más, ¿eh? Eh, pero bueno, en el año 2014 consigue... 3.300.000 millones trescientos y pico mil retweets. En solo eh, 40 minutos supera el millón de retweets. Es una gala en la que Ellen de DeGeneres estuvo haciéndose selfies con varios de los, de los invitados y en el descanso es cuando se hacen este selfie en el que se suma más gente. En esta foto aparecen la propia Ellen y aparecen Jared Leto, que en aquella gala creo que ganó el Oscar al mejor actor, si no me equivoco. Aparece Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Meryl Streep, Julia Roberts, Kevin Spacey, Bradley Cooper... Brad Pitt, Angelina Jolie, Lupita Nyong'o y luego aparece un chico así también negro que mucha gente dice que no sabe quién es es el hermano de Lupita Nyong'o fijaos en qué sí. selfie se metió <risa> y con sí. qué sí. más alto el muy pequeño
0: bien. Nicolás a, de, a de a los el, Oscar.
1: hallar <risa> el leto que ganó el Oscar casi no se le ve <risa> pero a, a este al hermano de Lupita se le ve, es muy gracioso ¿eh? porque yo he tenido que buscar quién era porque yo tampoco sabía quién era y, y fíjate en qué selfie se mete, pues eso, en el 40 minutos superior, el millón de retweets en dos horas, millón y medio de retweets Y es una imagen, pues mira, hablando de aspectos técnicos, pues es como un selfie de estos normales que se hacen pues, en un momento y con la gente moviéndose, pues está desenfocada, muchos aparecen movidos, pero eh, la importancia de esta imagen es que es un grandísimo ejemplo de que en redes sociales hablamos a golpes de vista y a golpes de fotografías. Fotografías que son hechas eh, sin ninguna otra pretensión... Eh... Que, que el mostrar un momento concreto y el decir, el aquí estoy en este momento y estoy con esta gente y nada más, porque no tienen ningún, ningún, eh, ningún viso, ninguna historia por trascender más allá de la propia imagen y del propio momento. Esta imagen trasciende pues porque al final eh, se convierte en, en, en viral en redes sociales y, y en redes sociales lo que se convierte en viral son imágenes, no palabras, y eso es vale. muy importante. Eh, y luego, eh, hasta entonces, curiosamente, eh, la imagen más retuiteada era una de 2012, era una foto de Obama abrazando a su mujer que aparece de espaldas con la que él anunció que había ganado por segunda vez las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esta, esta fotografía, se suele decir también que fue una gran campaña de Samsung, porque Samsung es la marca del teléfono con el que está hecha, pero curiosamente, y esto no se sabe tanto, eh, sí que está hecha con un Samsung pero los tweets que iba colgando pero Ellen DeGeneres en Twitter estaban colgados con un iPhone. Mm. <risa> estas son cosas de estas que pasan que, que, que a veces no te, no te explicas muy bien, pero bueno, son curiosidades. Y es, no es un selfie, o sea, no fue ni el primer selfie de la historia, ni el primer selfie de famosos, no es el primero en nada este, este selfie, sino su importancia es lo que quiere decir la relevancia que cobra en muy poco tiempo como una imagen puede ser replicada, retuiteada, en muy poco tiempo, dar la vuelta al mundo miles de veces y quedarse en la retina de la gente y te, te enseña también cómo funciona la imagen en, en redes sociales que no tiene nada que ver a veces con la trascendencia que le damos dentro del medio fotográfico a la fotografía y a la propia imagen, con una intencionalidad, una significación, te tienen que contar una historia. Esta imagen sí tiene una intencionalidad, lógicamente lo hicieron para que se compartiera, no es una imagen que de repente aparece de la nada y ya está, ¿no? Pero es otro tipo de fotografía nos, nos, nos asoma a otra forma de utilizar la fotografía. Cómo la fotografía se ha convertido en un lenguaje un poco aparte del tradicional, que era el contar una historia quizá más pausada, con otros códigos que no eran los de la palabra, acompañar a la palabra cuando, era, eh, cuando es en medios de comunicación, ser testigo, reflejar una realidad, eh, todo eso. Y cómo la imagen se ha convertido en sí misma en un vehículo instantáneo, de mensajes instantáneos y que son muy efímeros y que mueren en el, en el momento ¿no? y que están hechos casi más que para comunicar que también para ser compartidos ¿no? y que el valor está casi en esa, en esa inmediatez de poder compartirlo entre mucha gente en, en segundos, no ya en horas sino en segundos y minutos y, y no tanto en lo que es la propia imagen, ¿no? que, que esa imagen pues bueno es muy difícil, decían luego, hombre es muy difícil repetirla, decía uno con un poco de sorna, sobre todo porque aparece gente como Kevin Spacey que ya sabemos, eh, bueno, sí, eh, toda otros... la polémica que, que han vuelto a la figura de Kevin Spacey, ¿no? Bueno, y a Ellen también, Ellen DeGeneres también que últimamente pues también está bastante de capa caída, mm. pero pero bueno, que yo creo que es eh, la fotografía que, que muestra mejor lo que es la fotografía de una manera mucho más amplia a día de hoy, y uno de los usos de, que la fotografía ha ido cobrando en las últimas décadas, ¿no?
0: Decir también que es a partir de ese, de ese selfie, es boom, boom, vale. O sea, hubo un boom del propio selfie, ¿vale? O sea, eso fue así, a partir de ahí hubo un oh, boom el, de... el
1: momento efervescente del selfie, ¿no? Por no, entender. no,
0: es que a partir de ahí hubo un gran boom, o sea, un gran boom de lo que, de hecho, el hashtag selfie en Instagram, eh, se más que, no es que se duplicara, es que hubo como 10 veces más fotos en un transcurso de unos pocos meses. Eh, de, de bueno, selfies con ese hashtag puesto después de esa
1: eh, También hubo un movimiento de mucha gente que imitaba esta
0: foto. Exactamente. Okay. exactamente. Es verdad. Okay. Bueno, pues hablando de, 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 de esto, ¿no? de, de esos mmm, booms en redes sociales y cómo llega la imagen, has hablado de los retweets en Twitter, pero yo te voy a hablar de una de las fotos con más me gustas de la historia de Instagram. <risa> que es, una foto, que es una foto <risa> pero que es una foto que que, que, que no tiene ningún sentido, cuando... que es el famoso huevo de Instagram. Hombre, es el huevo de Instagram. A ver, esto pa parece que es súper remoto, ¿vale? Porque dice, el huevo de Instagram, tal, pero claro, el problema es que hemos vivido una pandemia en el 2020 y claro, parece como que los, los tiempos es como que se han alargado, ¿no? Porque no sabemos nada. Pero esto es del 4 de enero del 2019. Esto, yo yo cuando lo recordaba, digo... Esto fue como hace 10 años, yo pensaba, o hace 8 o algo así, y de repente lo, me doy cuenta y digo, pero si no hace, o sea, hace 3 años y poco de esto, ¿no? De atrás de 3 años y medio, casi 4, ¿no? Eh, increíble, ¿no? O sea, esto fue un fenómeno, un fenómeno, y un fenómeno en dos cosas: fenómeno de, de lo que ocurrió, un fenómeno social y un fenómeno de un tío, porque sí. luego es cuando se supo la historia, y es que un tío, pues un señor eh, llamado Chris Good Goodfrey ¿vale? Eh, publicista, un señor publicista, crea una, una cuenta de Instagram que la llama World Record Egg, ¿vale? Y planta una foto súper de stock, lo más de stock que te puedas imaginar, con fondo blanco de un huevo marrón, ¿vale? Así, tal cual, pum. Eh, y ponen el mensaje, vamos a romper el récord mundial entre todos y consigamos que la publicación sea la publicación con más likes de la historia de Instagram. Hay que batir el récord actual de que ostenta Kyle Jenner. Que tiene 18 billones. Uh -huh. Nosotros Carlasia, las... ¿eh? Para que Exacto. No... Dice, ¿Qué nosotros tenemos esto. Esto es el huevo. O sea, literalmente, ¿no? Bueno, ¿qué hace este hombre? Esto, pues, pues este hombre al principio no se sabía, ¿no? No se sabía él quién era, pero lo crea este, que luego después más se, se acaba sabiendo. ¿no? E dice que a partir de que crea, que bueno, que monta esta imagen, esta, empieza a, a tener likes y solamente en 10 días. Consigue quitarle, digamos, el trono a Kyle Jenner, convirtiéndose en.
1: 18 millones, eh, recordamos.
0: Sí, 18 sí. Millones, 18 ¿no? millones, ¿vale? Eh, y bueno, en solo 10 días lo consigue, ¿vale? Entonces, eh, este hombre acaba poniéndole nombre al huevo. ¿Vale? <risa> que le llama Eugene. Hombre. Esto es un guiño esto es un guiño a algo que Esto después. es
1: un guiño a la siguiente fase. ¿Vale? No, y siguiente le acaba momento.
0: poniendo Eugene vale al al, 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 al al no sabía yo. no, sabía, ¿no? Pues, pues lo dicho un fenómeno tanto el tío como él. bueno a ver también es decir que lo crea este hombre pero luego tiene a un par de amigos suyos que son los que les echan, le echan le echan una mano porque bueno, pero
1: esto eso no es le quita mérito es un una fenómeno claro que es una sí majoridad.
0: exacto no o sea, dos amigos suyos que le ayudan con la cuenta y demás no y empieza a superar pues eh hasta los 10 millones de seguidores y muchos más, ¿no? Actualmente la cuenta tiene menos, tiene 4,7, porque ya llegó un momento en que lo que voy a contar ahora, pues hace que, bueno, pues ya, pues ya baja un poco el, baja un poco el, digamos, el hype y demás, ¿no? El tío le hace una entrevista a la New York Times, ¿no? Tiempo después, y le preguntan, ¿y por qué un huevo? ¿No? ¿Por qué un huevo? Y va el tío y dice, pues un huevo, porque dice... Que no, no tiene, porque es algo lo más universal que pueda haber, ¿no? No tiene ni género, raza o religión. Todo, un huevo es un huevo aquí, en Japón, en donde quieras, y todo el mundo se siente conectado a un huevo. Ya está. O sea, literalmente con, con, con eso, con el, con el fondo blanco, ¿no? Y, y ¿qué, ¿qué es lo que pasa con esto? Que hay un momento en el que ve que ya tiene tal, tal filón o tiene tal, bueno, filón en el sentido de que llega a todos los sitios esta imagen, ¿no? Como ese acto que hablabas tú, ¿no? De, de compartirlo, solo por el hecho de compartirlo, de intentar llegar a, a simplemente superar algo, ¿no? Porque la imagen te ha nada, simplemente por un, un guiño a, vamos a hacer algo para que se demuestre qué realmente está ocurriendo con esto. Y, eh, bueno, pues le empiezan a llover, eh, llover, vamos a decir, ofertas para hacer ciertas cosas y al final... Lo que hace es que promueve una acción eh, en la que eh, coge a la empresa Hulu de audiovisuales ¿no? la empresa Hulu de audiovisuales que es como una plataforma como Netflix pero solamente está en Estados Unidos y demás que también se dedica a producir series y lo que hace es empieza a poner fotografías del huevo rompiéndose uh -huh. ¿vale? rompiéndose hacer como que se está rompiendo. Eh, y en el texto dice que recientemente he comenzado a romperme. Esto pone un ¿vale? Dice Eugene, en las en sí. los, eh, Dice, la presión de las redes sociales ha llegado a mí. Si a, Ay, también iba, si si a ti también a te hacer, está afectando, a algo de dentro. habla con alguien. Si te dice, si a ti te, también te está afectando, habla con alguien. ¿Cuál era esta intención? Bueno, pues que la empresa de streaming Hulu lo que intenta es mmm, promover una buena causa con, esta, con, con este fenómeno para dejar claro a través de un anuncio de la Super Bowl que eh, bueno pues que las redes sociales pueden llevarnos a tal presión por el intentar agradar el intentar tener más me gustas que puede llegarnos a dar problemas psicológicos hasta cierto punto uh -huh. eh, y bueno esto es como digamos evoluciona lo que pasa que llega un momento en el que pues, la gente dice ah te has vendido no os habéis vendido a Hulu eh, yeah. cuánto habéis cobrado ellos no dicen nada dicen no no no, no dicen nada pero es verdad que, que bueno, al final la, la cosa acaba y eh, en un mensaje dice que la gente se ha enamorado de este huevo Eugene, el huevo quiere seguir difundiendo mensajes positivos eh, uh -huh. y es por lo que realmente lo hizo ¿no? dejando patente que no es que se hubieran vendido como tal, sino que su intención era las
1: cosas, decíamos antes del, del selfie y los Oscars, que son cosas de, de vida oh, eh, tanto la foto, eh, la fotografía del selfie en los Oscars como como esta iniciativa del huevo al final son cosas que tienen una vida muy corta, efímera, ¿no? Y a medida que lo vas eh, alargando y estirando como un chicle, pues eh, se va deshaciendo, quiero decir que no, porque no tiene más sustancia detrás, es más el impacto visual y el impacto de la acción, de llegar a ese número de, de likes y de, o de retweets o, o de lo que sea, Claro, luego cómo mantienes eso, ¿no? Pues lo mejor es, es como lo que les dicen a los deportistas: mejor retírate cuando estás en un buen momento y que no estés arrastrándote, pues no sé, pues por el campo de fútbol o la cancha de tenis o, o de baloncesto, ¿no? Mm. También hay que ver cuando poner final a estas cosas, sobre todo pues, si no te queda como un regusto amargo, ¿no? A mí que me gustan los buenos finales, ¿no? Yo quiero un buen final para Eugene y que no haya ¿eh? estas suspicacias. Pues en realidad <risa>
0: eso es, hizo eso, hicieron eso. Y todas uh -huh. las publicaciones, tiempo después, después de todo este revuelo, que también lo hizo por una buena causa, intentaron apoyar que tenían tanta gente detrás de sí para hacer esto y además que fue creado también debido a esto, ¿no? Un poco más o menos. Eh, bueno, pues borraron todas las fotos, salvo la pítica del huevo, dejaron ah, esa foto y sí. dejando patente lo que Instagram ha hecho de que ya no puedes saber cuántos me gustas tienes, ocultaron ah, claro. los me sí. gustos Oh, y mira. esa foto, a día de hoy, tiene los me gustas ocultados y solamente leyos que son... Los
1: ¿Podemos que... llevar el recuento al día? Ya no
0: se puede llevar el recuento porque su intención fue esa, que esos mismos millones no generaran esa misma cosa que ellos habían intentado.
1: Otra pequeña cambiar. anécdota ligada a esa fotografía. Hemos dicho que se creó, eh, bueno, esta fotografía, la iniciativa de publicarla para superar los... ...los likes de, de Kylie Jenner... ...que tenía 18 millones y pico... Eh, ...yo como soy muy curiosa... ...he buscado a ver 18 millones y pico... ...qué imagen era... ...y era la imagen de presentación de su hija pequeña Stormy... Sí. Que también, ...eso se puede ligar con el huevo... ...también... también. ...pero eh, cuando, cuando esto cobró... Tanta, ...tanto volumen y, y tanto eco... Eh, ...Kylie Jenner lo que hace es... Eh, ...yo creo que con un toque de humor... ...no de mala leche... ...es lo que me ha parecido entender... ...publica un vídeo creo que en Instagram en el que ella lo que hace es romper un huevo. Y, sí, es, y verdad, dice algo así es verdad. como chúpate esa huevo o alguna historia, pero creo que lo hace con humor, ¿eh? Cuando ya le había sí, 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 sí. en los sí, sí. Para, para que veáis al final cómo esto llega a todo el mundo, incluso mm. a la persona aludida, ¿no? Aunque sea una persona tan famosa.
0: Exacto. Bueno, pues eh, aquí acaba la historia. Bueno, no es que acabe, pero sigue Eugene ahí, pero, pero bueno, aquí acaba un poco realmente ese boom de Eugene. Sí. ¿Qué viene?
1: Bueno, ahora viene una cosa totalmente diferente que no tiene nada que ver con, con esto vamos a hablar un poco de fotografía esto nos va a permitir hablar un poco, un poco de fotografía de fotoperiodismo y de polémicas que hay muchas veces con, con las fotografías que hacen los fotoperiodistas no? fotografías de guerra o fotografías de conflictos o de, o de grandes eh, desastres humanitarios es la famosa foto eh, de la niña y el buitre de Kevin Carter eh, esta foto la, la habréis visto todos es eh, una foto en la, en la que una niña está en primer plano, eh, una niña africana, eh, agachada en el suelo, parece que está muriéndose y tal, y a su espalda hay un buitre que está como al acecho ¿no? y parece que está eh, esperando a atacar a la niña para comérsela. Es una foto muy impactante eh, que está hecha en el año 1993 en, durante la hambruna de Sudán. Esa foto gana el premio Pulitzer ese mismo año, en el 93 creo que en diciembre, que es cuando se, se anuncia el premio Pulitzer, la foto está hecha en marzo de ese mismo año. Y esta foto tiene muchísimas connotaciones. Hubo mucha polémica con esta foto, pero también porque su autor, que es Kevin Carter, un fotoperiodista sudafricano de 33 años, se suicida al año siguiente, en julio de 1994. Como digo, está hecha en la hambruna de Sudán. Allí van varios fotoperiodistas, entre ellos Kevin Carter y su compañero Joao Silva van de la mano de la ONU, a un campamento sudanés al que llegan en marzo de 1993, llegan en un helicóptero de la ONU, creo, que se dedica al reparto de, de, de comida. Ellos bajan de ese helicóptero mientras los, los trabajadores de la ONU reparten comida y la gente que está en ese campamento se acerca eh, para coger esa comida, y dice que tienen una media hora para estar haciendo fotos. Su, su compañero se va eh, a hacer las fotos de cómo recoge la gente la comida y él se queda fotografiando a los niños eh, y a la zona que hay alrededor. No sé si es ahora mismo un centro de salud, creo haber leído que era un centro de salud, o algún tipo de centro de, de acogida de, de gente de, pues, que está en esta situación. Ve, ¿no? eh, va un poco hacia la parte de atrás, donde hay un estercolero y se encuentra con esta imagen de una niña que está eh, agotada, eh, y que está eh, pues con la cabeza, está como agachada, con la cabeza apoyada en el suelo y detrás suyo eh, hay, más, hay más buitres, eh, pero detrás suyo se ve un buitre que está como el como acecho. ¿Qué pasa con esta foto? Pues que se crea muchísima polémica. La polémica que se ha creado con otras fotos eh, eh, cuando se dice si el fotoperiodista tiene que ayudar a la persona a la que está fotografiando o tiene que ser un mero testigo de la situación, hacer la foto... Y, y hacer que eso circule para que luego quien tenga que intervenir, intervenga. Eh, Kevin Carter fue eh, objeto de muchísimas críticas por esta foto. Luego también, eh, en otro sentido, también se le criticó porque es que es una foto que engaña. Engaña en el sentido que está hecha con un tele y el, el buitre no está tan cerca de la niña como parece. Eh, testigos que estaban en el, en el lugar dicen que el buitre estaba al menos a unos 15-20 metros de donde estaba la niña, ni siquiera estaba mirando a la niña. El buitre. Eh, los buitres iban a, a ese estercolero a comer los desechos porque los buitres, y eso también es importante saberlo, eh, no son aves de presa, son carroñeros. Los buitres no atacan a la gente, no son como las águilas o otras aves que sí que cazan y atacan y, y, y se alimentan de lo que cazan. Los buitres son carroñeros, cogen los desperdicios y las sobras eh, pues de otros animales. Eh, la niña, de hecho, eh, ni siquiera esta foto, como he dicho, está hecha en el año 93. La niña murió en el año 2007 en una entrevista que le hicieron, no sé si a su padre o a su madre, a alguien de su familia cuenta cómo la niña, eh, que a principio se presentó que era un niño, bueno, esto es una anécdota tonta, luego resulta que era una niña, eh, muere, no muere hasta el año 2007. Esta, eh, esta foto se hace el, sobre el 11 de marzo del 93, se publica en el New York Times el día 26. De, de ese mismo mes. Ahí es donde empiezan ya muchas de las críticas a la fotografía, eh, a la fotografía y a la persona que hizo esa fotografía. Eh, como digo, Kevin Carter se suicida en el año 94 con 33 años. Eh, se suicida al principio, dicen, que por toda la polémica que surgió eso, eh, en torno a esta foto que se acrecentó con el premio Pulitzer. Eh, pero luego, eh, bueno, es curioso porque ese mismo año, eh, bueno, en el año 94, un gran amigo de Kevin Carter muere en Johannesburgo, otro fotoperiodista, cuando estaba cubriendo unas protestas, muere por una bala de goma de la policía. Eso también a él le deja muy tocado y eso, junto con todas las críticas que estaba soportando, hacen que Kevin Carter deje la fotografía eh, de ser fotoreportero y se dedica a la fotografía de naturaleza. Esto es una curiosidad. Pero al de unos meses, como digo, se suicida. Eh, él deja una nota, cuando se suicida, que dice lo siguiente... Estoy deprimido, sin teléfono, sin dinero, para el alquiler, para las deudas, para la manutención de mis hijos, atormentado por recuerdos de asesinatos y cadáveres, de ira y dolor, de ver niños morir de hambre, de locos, de gatillo fácil, a menudo policías, de asesinos y verdugos. He ido a unirme con Ken, que era este amigo suyo que citaba ahora, si tengo suerte. Esa es la nota que él deja y que en ningún momento hace referencia directa a esta imagen ni a la polémica que se ha creído en torno a ella ni a las críticas que él tiene. También es verdad que luego sale a la luz que Kevin Carter llevaba años con, con problemas de drogas y con problemas eh, de salud mental, eh, que era un, un, eh, era un tío depresivo y tal. bueno, Y supongo que todas estas cosas que le pasaron tampoco le ayudaría ni ver las cosas que vio en, en Sudán y en su propio país, en Sudáfrica, donde también cubrió muchas protestas, pero esta foto, como digo, eh, yo creo que fue una de las fotos más, más polémicas que hay eh, dentro del fotoperiodismo por eso, por, por la eterna discusión de si el fotoperiodista tiene que intervenir y ayudar a la persona a la que está fotografiando o, o evitar ciertas situaciones eh, que está fotografiando y también por cómo a veces una imagen puede engañar. Porque esta foto sí que es verdad que muestra una situación que es real, pero te da a entender un desenlace y un contexto que no es real. ¿No? Y, y yo creo que esa, ahí en torno a eso se suscitan muchísimos debates que son bastante habituales en el mundo del fotoperiodismo y que a veces son bastante dañinos, es, es bueno hablar de ello, ¿eh? pero luego tiene otra contrapartida y es que son bastante dañinos porque nos hacen dudar absolutamente de todo lo que vemos y a veces nos pasamos un poco de rosca al dudar de todo ¿no? nos olvidamos de lo que realmente se quiere decir y se quiere mostrar y nos perdemos en discusiones Éticas que están muy bien y hay que tenerlas en cuenta, ¿eh? pero nos perdemos demasiado en discusiones éticas, técnicas, eh, morales, es complicado.
0: El mensaje, lo que sí que hay que tener el mensaje de cuidado con los buitres. <risa> <risa> Broma, bromas aparte, ¿no? Sí, Más sí, aparte. sí,
1: sí. Pero oye, los buitres no son tan malos, ¿eh? Porque
0: no, no los buitres. A ver, no
1: matan. De manera
0: metafórica, ya me sí, entiendes. Sí. Cuidado con los buitres de manera metafórica. No, de hecho, ni siquiera con el propio animal, sino con la gente que está esperando a. El animal al final no deja de tener un instinto. Por lo que las personas viven. que son buitres son bastante más calculadoras que un buitre como tal, como animal. Porque el buitre como animal lo hace como instinto. Eh, sí. Las personas que son buitres no lo hacen por instinto. No somos siempre mucho peores, de eso no hay duda. Exacto, exacto. <risa> bueno, pues eh, yo me voy a, me voy a ir eh, a una foto que acaba en un logo. Fíjate lo que te digo. Igual que acaba otro, una foto que en realidad eh, su fin no es ser foto, sino es acabar siendo un logo. Para acabar haciéndose de oro, que es el logo. ¿Te acaba... crea para ser
1: un logo ya desde el principio? No,
0: pero acaba ocurriendo una cierta historia que acaba haciendo que sea un logo. Eh, esta, esta foto, bueno, vamos a hablar de dos fotos que además tienen un problema legal ahí también, que, que es gracioso, ¿no? Porque esta foto tiene mucho de fotográfico, también eh. tema fotoperiodístico, pero también tiene un tema, pues eso, eh, totalmente capitalista, o sea, y es el logo de la marca Jordan ¿vale? uh -huh. el, famoso, el famoso logo de Jordan saltando con la, con la pelota en la mano ¿no? eh, esta foto curiosamente está hecha por un, un fotoperiodista que fue que fue eh, deportista de élite ¿vale? estuvo en los años, eh, el fotoperiodista se llama Co. Ramster, Ramster ¿vale? que es un fotoperiodista eh, que fue eh, deportista de élite fue periodista eh, per, eh, uy, pareciso, fue per, deportista de élite de otro periodista de élite, ¿te imaginas? sí eh, que compitió en los Juegos Olímpicos de Roma en el año 60, eh, en la categoría de remo como digo, y luego después se convirtió a fotógrafo así, tal cual, eh, mm -hmm. y acabó y, y, y no solo esto, sino que acabó ganando el World Press Photo en el año 67, ¿vale? en el año 67 con una foto de un comandante de un tanque estadounidense en Vietnam o sea, el tío estuvo en Vietnam, también mm -hmm. Y también es famoso porque una de las grandes fotos míticas de, de los Juegos Olímpicos de Múnich, en la que los eh, que de hace poquito se han cumplido más de 50 años, de, de los atentados de, de los Juegos Olímpicos de Múnich, eh, hay una foto muy, muy mítica eh, de uno de los eh, secuestradores eh, eh, terroristas que está salen con una, con una media en la, en la cabeza en una de las terrazas. Y esa foto que queda ahí, quedó plasmada, también es de él. Una de las fotos del año 72. Bueno, pues este fotoperiodista, como digo, ex deportista de élite que estaba muy, as muy, muy asociado a los Juegos Olímpicos y deportes, hace en el año 1984 una captura o una foto eh, para la revista Life, eh, de un especial de la revista Life, a Michael Jordan eh, haciendo una pose saltando eh, hacia una canasta eh, como una especie de mate, pero como una especie de rollo, como un tipo de, como si fuera un salto de baile. Porque normalmente un, nadie mata, hace un mate así en baloncesto. Y de hecho, okay. eh, además, él creó esa postura, le dijo a Jordan lo que tenía que hacer y encima le hizo hacer un mate con, eh, con el brazo, le hacía hacer un mate con la, con la pelota en la mano izquierda cuando él es diestro. Entonces, fue una. <risa> fue una sí, fue, fue como una especie de. No sé, hizo un especial a muchos deportistas, y en este caso Michael Jordan, como era los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, eh, a muchos deportistas americanos, pues dentro de la revista Life hizo varias. Esta foto, eh, al principio, pues causó mucha sensación, fue catalogada como, ha, ha sido catalogada en la revista Time como una de las fotos más importantes de todos los tiempos y diréis, vale, ¿por qué? Pues por esto que voy a contar ahora. Y es que eh, Jordan, Michael Jordan, en el año 84 todavía no era el Jordan que todo el mundo conocemos. Sí, era un maravilloso eh, deportista que acababa de ganar el campeonato universitario en North Carolina, eh, que hasta entonces, además... Había, gustado, había estado usando la marca Converse de zapatillas porque, bueno, en aquel momento Converse, a lo, ahora la gente usa las Converse. Cuando hablamos de Converse, lo primero que nos viene pues son las típicas Converse eh, que usa la gente joven o que usa la gente más un poco rollete, así más punk y demás. Pero en aquella época las Converse... ¿Tú ¿No tienes
1: las... unas Converse, Rodrigo? Sí, claro que sí. Ah, bueno, gracias. No, pero, también.
0: claro. Gente pero con sí. rollete. Exactamente. Pero... Que en aquel momento la marca Converse era la marca que usaban, en, sobre todo en baloncesto. La mayoría de los deportistas, pues, por ejemplo, eh, eh, Larry Bear, eh, esto Magic Johnson, y uno de los que era el ídolo, uno de los ídolos y que era el ídolo de Michael, de Michael Jordan, que era el Dr. J, Doctor J, no que era. Uh -huh. eh, bueno, pues en aquel momento él, su intención era usar Converse, porque Dr. J lo llevaba, todo el mundo lo llevaba, pero aparece una marca en aquel momento que le hace, empieza a hacerle un poco la pelota cuando no era nada, que era Nike Nike en aquel uh -huh. momento no era nada en aquel momento la marca de Oregón en el baloncesto era pues yo qué sé como si usas paredes ahora ¿sabes? <risa> Bro, bromas a broma no, amigos haciendo amigos exacto no pero vamos que no era casi nada y al final acaba, acaba firmando un contrato muy importante y un señor llamado Peter Moore que era el director creativo de Nike cuando ve esa foto que le había hecho este señor Ramster eh, la revista Life, se le enciende la bombilla y como habían estado hablando con Jordan poquito tiempo antes, porque acababan de firmar ese contrato unos meses antes de que Jordan fuera a los Juegos Olímpicos, eh, habla con Ramster y le pide la licencia por 150 dólares para un uso temporal de esa imagen solo, pero solo, ojo, para mostrarla en, acto, en algún acto o dentro de, pues no sé, en reuniones de la empresa, pero le, el uso, pues eso, de dos diapos de color y para esos usos, pero que no se podían ni modificar, ni podías hacer una duplica, no podías duplicarlo ni nada. Lo que había era eso. ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que el señor aquí, Peter Moore, dice, pues muy bien, pues esta idea me encanta, ya sabéis cómo son las empresas grandes y se crea de la nada una imagen parecida. Nike uh -huh. crea una imagen parecida coge esa estética y demás y la planta así esa imagen cuando sale eh, en un primer momento no se crea el logo porque Jordan realmente acaba, acaba cogiendo ese logo después la marca de, de Jordan ¿qué pasa? que cuando eh, Ramster ve esa foto en un primer momento intenta un primer litigio un primero y, y digamos que, que lo desestiman Jordan y Nike sobre todo Nike, yo creo, al saber que esa foto eh, podía dar lugar a algo que le diera futuro, en un futuro algún problema, Jordan empieza a hacer algún que otro mate con esa postura en la, en la cancha. ¿vale? ¿Por qué? Porque ya se sabe que si tú haces eso en otra postura, o sea, siempre es una forma en la que tú haces eso. No es, un, no es una creación tuya al final del propio fotógrafo. entonces Nike le da esas ciertas órdenes a Jordan para que de vez en cuando en algún partido intente poner esta postura y que hagan la foto. Por supuesto ya no sé si aquí algún fotógrafo, algún fotoperiodista o incluso cargado por Nike hace la foto y queda capturada. Tal es así que hay algún otro fotoperiodista que captura una imagen parecida y luego dice que esa foto es suya. Tal es así, ¿no? Pero en realidad era una medio trampa de Nike para dejar patente como, no, no, por si acaso en algún futuro tenían algún problema, ¿no? Para que dejaran claro que es que Jordan hacía eso, ¿vale? Bueno, pues, eh, ¿qué ocurre? Que tiempo después, esa foto mítica se acaba convirtiendo en un logo. Ese logo que en un primer momento, la marca Jordan, como sabéis, de zapatillas pertenecía a Nike y siempre llevaba Nike. O sea, la, todas las zapatillas que llevaba Michael Jordan llevaban el emblema de Nike, pero no llevaban un emblema distinto. Tiempo, ya digo que años después sucede que jordan brand que es como la marca que tiene que tiene jordan en la que más porcentaje tiene se no, se, no, no digamos no se, se quita de nike pero forma parte de nike pero en otra en una empresa paralela dentro de la propia de la propia empresa madre y al final ahí sí se crea el logo y ese logo se basa en esa foto creada por nike en la que sale chicago de fondo de hecho. ¿Sí? ¿Vale? Y es una postura muy parecida, ¿vale? bastante parecida. Dejar, yo voy a, Vamos a dejar las dos fotos a, a, al, para que la vean sí. en, en el post. y no al Es final... curioso,
1: qué fino Ilan, ¿eh? con lo de que hiciera el mate en la misma postura. Totalmente. ¡Madre
0: y, y, pero Ramster, este fotógrafo, ha intentado dos veces seguir con dos litigios hasta, prácticamente hasta hace poco. Ha llegado hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Primero sí. lo hizo con la Corte de Oregón, le dijeron que no, porque al final era como... Una, era como pues eso, como decir que era así, era parte de los derechos de imagen, pero también era una forma de, eh, bueno, dejar patente que, que al final Jordan hace esa postura y por tanto es una forma de reproducción que todo el mundo puede reproducir, porque al final es algo que hace un protagonista, ¿no? Que tú, por la que lo reproduzcas, no significa que sea tuya, ¿no? Eh, a pesar de que él pudiese dar en un momento la idea de que él la hiciera, ¿no? Es como si a mí me dicen salta, ¿no? Pues yo salto, pero la manera de saltar es mía, aunque tú me, ¿Sí? aunque tú me digas por primera vez que lo haga ¿no? y entonces al final pues eh, ha estado hasta hace poco incluso este fotógrafo de Ramster eh, intentando que le diera la razón pero ni, la, ni siquiera la Corte Suprema de Estados Unidos le ha dado la razón por ese derecho porque al final sentaría un precedente un precedente increíble que a pesar de que haya podido ser un robo de, de idea lo han envuelto también en Nike eh, han tenido tan tanto cuidado en hacerlo si es que al final ha sido así dice las malas lenguas que todo ha tenido que ver mucho así eh, para que no pueda haber ningún problema. Y bueno, pues es una historia de una foto para unos Juegos Olímpicos cuando una sí. persona no llega a ser ni siquiera famosa, ni siquiera usa Nike o sea, en esa foto, ¿vale? No es exactamente igual, pero es muy parecida, parecida. que se acaba convirtiendo esa imagen en una empresa, gracias a ese logo reconocible como el de Apple y cosas así, en una empresa multimillonaria de un señor pues que... Es uno de los mayores, no solo de los más importantes de la historia del deporte, sino yo creo que de los más reconocidos de la historia del mundo moderno, prácticamente.
1: Es curioso cómo la, la fotografía luego se convierte en una imagen que no tiene nada que ver con la fotografía, ¿no? Y que tiene connotaciones diferentes y es un, un vehículo para vender y para identificar un producto, ¿no? Mm -hmm. sin ser meramente una fotografía, eso luego se man, manipula y se, se convierte en un logo, ¿no? Y, y bueno, y luego toda la historia de todas estas eh, cositas de Nike y, y para, para intentar escabullirse de, de, pues de derechos de autor y todo este rollo que está... Es muy, es muy de hoy en día, desde luego, muy de Totalmente. hoy en día. Totalmente. Sí, sí, sí. Uh
2: -huh.
0: ¿Con, qué nos, ¿Con qué acabas? Señora pues, Eugene, eh, que el huevo ya te estaba Eugene, diciendo algo. Con
1: otro Eugene, un Eugene muy grande, al que también le tenemos mucho cariño, yo creo que más que al huevo, con todos mis respetos al sí, huevo. Sí, tando, totalmente. Claro. Eh, y nos vamos al año 1971 con una fotografía maravillosa del gran fotógrafo Eugene Smith. Eh, es una de mis fotografías favoritas, se llama El baño de Tomoko. Muchos la habréis visto, si no la habéis visto, buscadla aquí en el post, como ha dicho Rodrigo, que las pondrá él para que estén bien a la vista. Eh, el baño de Tomoko es una, una fotografía en la que se ve a una madre japonesa eh, bañando a su hija, están las dos dentro del baño y, y la sostiene, su hija es mayor, creo que ahí tiene, eh, no sé si tiene 15, 16 años, quiero decir que no es un bebé. Eh, se ve que la hija eh, está enferma, tiene parálisis cerebral y tiene otra serie de problemas, ella la sostiene con mucho amor sobre el agua. Es una foto además, eh, atendiendo también a aspectos técnicos, que tiene una luz maravillosa, de verdad. Eh, es preciosa, es una foto trágica, pero yo creo que es una de las fotos que mejor muestra y expresa y simboliza el amor en su forma más pura. Y es que esa mirada, ese rostro de la madre que observa a su hija enferma con graves problemas de salud eh, impedida mientras la baña, eh, yo creo que es una de las fotos, como digo, que mejor refleja... El, el amor es una foto preciosa, tiene sus tintes trágicos, también cuando la miras, pues también eh, te duele un poco, el, el, pues te toca un poco la fibra sensible. ¿no? Eh, esta fotografía se hace en Minamata, que es un pueblo pesquero de Japón en el año 1971. La hace Eugene Smith, el gran eh, fotoperiodista estadounidense, eh, creador del, del fotoensayo periodístico. Eh, con 53 años, él lleva ya. Eh, él va a ese pueblo pesquero de Japón para unos eh, tres meses. Al final se acaba quedando tres años y hace miles de fotos. Ese pueblo eh, también es conocido por la famosa enfermedad de Minamata, que tiene mucho que ver con esta, con esta fotografía. Es un pueblo en el que una, una eh, corporación llamada Chiso eh, ha contaminado. Eh, eh, las aguas y, 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 bueno, y los peces y toda la pesca, pues con toda una serie de vertidos y la población más humilde de, de, de Minamata, pues eh, tiene esas consecuencias en su salud. Nacen niños con graves deformidades, eh, muere muchísima gente. Eugene Smith era además un hombre que estaba eh, muy comprometido con, con la verdad por una cosa que le pasa a los 18 años y es que su padre se suicida. Y entonces él, eh, aparte del trauma de que tu padre se suicide, él eh, acaba muy tocado eh, porque los medios de comunicación, la gente de su, de su entorno tergiversan mucho todo lo sucedido con su padre. Entonces ahí él desarrolla, él mismo lo cuenta, desarrolla una, por así decirlo, escrupulosidad, no sé si existe la palabra, pero con el tema de la verdad, que hay que contar la verdad y las cosas hay que contarlas. Eh, como son. Entonces, él viaja aquí para tres meses, ve todo lo que está pasando en este pueblecito de Minamata y decide hacer fotos y, y enseñar al mundo qué es lo que está pasando aquí, porque la, la corporación Chiso, que es la responsable de los vertidos, estaba actuando con total impunidad y, y nadie tomaba cartas en el asunto. Él busca, es una foto que está preparada, está eh, en cierta eh, medida está, está buscada, eh, no diría tanto como escenificada, pero sí que está preparada y está buscada, porque Eugene Smith buscaba una foto que simbolizara exactamente lo que estaba pasando allí, una foto que llegara a la gente, que conectara con la gente, que mirara esa imagen, no solo la típica foto de desastres, que entonces ya en 1971, no tanto como ahora, pero muchos está, estaban ya acostumbrados a ver fotografías de desastres, y bueno, y eso al final, quieras que no, te insensibiliza eh, hacia las cosas que estás viendo, ¿no? Eh, entonces él busca una foto diferente y que pudiera transmitir eso con mucha fuerza y que llegara fácilmente al público y entonces él conoce a la, a la familia de, de Tomoko que es la niña eh, o la adolescente a la que está bañando su madre y entonces eh, les pide permiso para hacerles una foto mientras ella eh, baña a su hija y entonces es cuando hace el, esta foto absolutamente, como digo, maravillosa es que no se me ocurre otra, eh, otra palabra para esta foto y es curioso porque la madre cuando habla de su hija eh, dice que ella creo que tiene cinco o seis hijos más y Tomoko es la única que nace con estas deformidades y esta, esta parálisis cerebral. Ella dice que, bueno, que la quería mucho porque era su hija, lógicamente, pero es que además eh, ella entendía que Tomoko eh, la había salvado del mercurio, porque cuando ella está embarazada es el feto, es Tomoko el que absorbe todo el mercurio y la madre no está contaminada, la madre no llega a contaminarse con ese pescado que uh -huh. come y con ese agua que bebe. ¿no? Entonces era un, un añadido más al vínculo que ella tenía con, con su hija Tomoko, que muere en el 77, muere seis años después a los 21 eh, años de edad. La foto que se hace en el 71 la publica la revista Life en el eh, año 1972. Con esta foto también hay una cierta polémica. Bueno, la, la típica... La imagen que, que simboliza esta foto es la típica de la pieta, la, de, la piedad, que conocemos todos de la, de la virgen con el niño, ¿no? que se ha visto también en otras fotos de, de fotoperiodistas. Eh, a mí me viene a la cabeza una de Samuel Aranda, uh -huh. que es de una mujer Exacto. llegando a las costas de no sé exactamente de dónde, una refugiada que también está abrazando a su hijo eh, casi en la orilla. ¿no? Y, y eso es. Luego hay otras también, de, es que de muchos creo que de Manu Bravo y de otros también que... Que, bueno, que, que son esas fotos de, de madres con sus hijos en esta postura tan característica que siempre nos llevan en nuestra cultura cristiana y occidental al tema de la imagen de la piedad de la Virgen con, con el niño. Hablaba de una polémica, que me estoy desviando con esta foto, y es que al de varios años ya de, de publicarse la foto, el padre... Escribe una carta diciendo que por favor que no se publique más esta foto y que no se comparta más porque eh, como, eh, para él era una forma de revivir ese sufrimiento de su hija y esta foto pues al final también se convierte en un símbolo ¿no? de, de la lucha pues, contra las grandes corporaciones, de la lucha contra los desastres ecológicos y, y también pues, de, del amor de una madre por, por su hija ¿no? y entonces la familia pidió por favor que no se compartiera y que no se reprodujera más esta foto que es preciosa, a mí me parece una de las mejores fotos que se han hecho jamás
0: Sí, de hecho eh, también, aunque sé que es poco es más popular lo que voy a decir pero para que la gente que lo sepa eh, eh, podéis ver en plataforma no sé si era está hasta hace poco está en Movistar Plus eh, mm. la, la película de, que protagoniza Johnny Depp del fotógrafo mm. de Minamata, vale, en la que obviamente no es una gran película autobiográfica porque visto, la que pero sus... la han
1: puesto a parir
0: yo sí la he visto, la vi en su momento tampoco es una gran película pero sí que es verdad que muchas de estas cosas que, está, que ha explicado Leire sobre todo el momento de cuando se hace la foto uh -huh. eh, está, está dentro de la película como, como, se, como ve esa, ese momento eh, Johnny Depp en este caso de Eugene Smith que es el que el que hace de Eugene Smith y es un momento muy bonito incluso en la película sí que lo han puesto muy bonito ¿eh? se ve sí. esa luz, etc y bueno, eh, me parece una gran foto y que esterifica... yo hice, fíjate
1: curiosamente con esta petición del padre que no se reprodujera yo me enteré de eso porque yo escribí un post sobre esta foto para el blog y cuando lo compartí en Facebook eh, Facebook me censuró eh, Ahí
0: te saltó algo. La ¿no?
1: publicación. Que, hombre, no me censuro por la petición yeah. del padre, eh, sino porque la niña está desnuda. Claro. No, se ve, no se ve nada ni es una foto tal, pero bueno, ya sabemos cómo es Facebook e Instagram y todas las redes sociales con estas fotos, ¿no? Pero fíjate una foto así que te la censuren. Bueno, yo me pillé un cabrero tremendo. Pero pues, así es como funcionan ¿no? hoy en no día las redes sociales, pero no era por lo del padre. ¿eh? Yo luego estuve, estuve buscando información y me enteré de eso.
0: Sí, decirle incluso que eso que has comentado como, como anécdota, que Eugenio Smith estaba tan. Tan obsesionado con la verdad que incluso él era embajador de, de Fuji y algunas, algunas marcas de vez en cuando, o sea, colaboraba con algunas marcas en aquel momento, y cuando le decían que dijese algo que no le gustaba, decía, pero ¿cómo voy a decir yo esto si sí, esto es mentira?
1: Sí, sí, sí. Es no, verdad, verdad eh, es verdad. Sí, sí, esto, tenía una obsesión.
0: Esto es, ver... obsesión, sí, esto sí, es sí, cierto, sí. Eh, o sea, ya no solo con lo que capturaba de que fuera cierto, sino con todo en general, o sea, y ¿Mm. esa obsesión es verdad, o sea, hasta el final de, su, de sus días eh, lo, lo, lo mantuvo.
1: Lo que dices de la película sobre Eugene Smith, protagonizada por Johnny Depp, a mí me dijeron hace unos meses que están preparando película también de otro de mis grandes fotógrafos y estoy temblando porque con estas películas... Creo que están preparando, si no lo están rodando ya, lo van a rodar un biopic sobre Masajisa Fukase, el autor de... Uy,
0: ahí tienes un pequeño problema, ¿eh? A ver tiene qué una... pasa
1: que además tiene una vida muy de película, porque tiene una sí, vida sí. muy truculenta, ¿eh? con un sí, final sí. también muy trágico, de esos que gustan mucho en, el, mucho en el cine. Pero también me gustaría saber quién va a hacer de Fukase, <risa> pero lo investigaré, ¿eh? lo investigaré. A ver, a
0: ver, hablaremos de ello cuando esté. <risa> bueno, pues yo remato. Remato Dale. con algo ligerito, rápido, porque tampoco es que tengamos una información, y yo tampoco soy astrónomo, ni astrofotógrafo, ni astrofísico, ni nada así, eh, ni menos de la NASA, pero terminamos con el telescopio James Webb. A ver, en agosto de 2022, eh, las, bueno, yo he elegido la foto de la, se llama la nebulosa de Karina, creo que es, Carinas, eh, sí, ¿sí? de Karina, sí, exacto, <risas> la nebulosa de Karina, aunque he hecho muchas más para otras cosas, pero bueno, yo me, me he centrado en esa, más que nada simplemente porque voy a explicar un poco lo que es el telescopio, así en grosso modo, para que sepa un poco por qué es tan importante esto, a pesar de que tengamos tan poca vida útil y podamos meterla como estas 10 fotos. Uh -huh. eh, bueno pues por qué porque este telescopio aparte que lleva 20 años en construcción vale y una inversión de 10 mil millones de dólares está uh -huh. está sí, esta inversión es de la que nosotros habremos puesto un poquito seguro porque ¿Seguro? la NASA ¿Sí? es, es parte de la NASA de la agencia espacial europea y la, la agencia espacial canadiense con lo cual pues ahí está todo teléfono, todo, todos todos puesto... La,
1: de los impuestos de los fotolibros que
0: compro seguro que van ahí seguro que algo cuando veas esa, alguna foto dices, mira, ese mm, píxel de eso ese es mío. mío, podrías decir, ¿no? Eh, y bueno, eh, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues porque el, gracias al James Webb se ha descubierto gal, se han descubierto eh, una galaxia que está a 35.000 millones de años luz de la Tierra Madre y además 55 galaxias lejanas, de las cuales 44 no se sabían ni se había visto. Con lo cual, a día de hoy... ¿Y cuatro? Sí, 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 sí. exacto. A ver, el telescopio a día de hoy más parecido que podía haber conseguido ciertas imágenes era el Hubble, era el que teníamos uh -huh. como el telescopio más, más moderno con este tipo de cosas. Pero la diferencia está en que, eh, primero, el Hubble pesa 11 toneladas, ¿vale? El Webb, el James Webb, 6,2. O sea, pesa prácticamente la mitad uh -huh. el Hubble. Con lo cual, eso también, aparte de que está a más distancia, eh, Dicen que eso, que esté a más distancia, es probable que su vida útil sea menor porque está a más distancia para poder repararlo, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, luego también tiene que ver mucho con la comparación de los espejos y, la, y, la, y la, el alcance de visión. Porque el Hubble, por los espejos que monta, ya sabéis que los telescopios necesitan de espejos para poder conseguir llegar a más distancia, eh, cuenta con espejos de 2,4 metros, ¿vale? Pero es que el James Webb los tiene de 6,5. O sea, es una barbaridad oh, es tres veces más grande, con lo cual es normal que pueda llegar a más distancia. Lo que os comentaba también de la ubicación, ¿no? que el James Webb se encuentra a más distancia a la Tierra que el Hubble. Eso es una cosa buena porque las imágenes eh, van a, vamos a poder, se pueden conseguir imágenes a algo que está mucho más lejos, pero también el problema es este hándicap que a la hora de que bueno, pues, eh, va a tener un poquito más complicado, si sí tiene que volver ¿no? para repararlo. Y luego, un aspecto importante que es que tiene infrarrojo. Tiene fotografía infrarroja, capta fotografía infrarroja frente a la ultravioleta que lo hace el Hubble. Eh, claro, la gente dice, ¿qué hay diferencias entre este, este sistema? Bueno, pues que las cámaras infrarrojas lo que nos permiten es eh, ver, bueno en este caso capturar, pero ver por encima de todo lo que esté por encima del cero absoluto, que eso es, el cero absoluto, cuando se habla de esto, es que está a menos de 273 grados Celsius, todo lo que está por encima de menos de 273 grados Celsius se puede capturar. Eh, ya esté vivo o no esté vivo, ¿vale? Eso hace que se puedan traspasar, por ejemplo, nubes de polvo espacial, etcétera, que antes con el ultravioleta no podíamos, porque uh -huh. no se podía, el Hubble no podía y por eso no podía ver ta a tanta distancia porque se topaba con ciertos objetos, bueno, en este caso objetos no, sino ciertas pues eso, nubes de polvo espacial, etcétera, y eso hacía que no se pudiera ver con tanta claridad ciertas escenas, ciertas eh, galaxias, nebulosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso es una de las grandes, bueno, de las grandes cosas positivas que han conseguido con esto. Y voy a hacer alusión ya solo a la foto esta de la nebulosa de Karina mm. que yo creo que es la más increíble porque parece como una foto cuando la veis, parece una foto de estas de unos cuadros en las que va a salir la Virgen María. No solamente <risa> falta la Virgen María, ¿no? Porque, eh, porque las estrellas tienen esos como si fuera súper cerrado, estuviera súper cerrado el, el diafragma, un cielo azul con esas tonalidades, no sé, es, un, es como, muy, como si fuera una pintura. vale de la, eh, Y revela viveros estelares, vale atención, esto lo estoy leyendo de la NASA, eh, revela viveros estelares emergentes y estrellas individuales vale de la nebulosa de Karina que antes estaban ocultas. Los objetos en las primeras y rápidas fases de formación estelar son difíciles de retratar, sin embargo, la extrema sensibilidad la resolución espacial y la capacidad de imagen del web han permitido capturar estos momentos. Y es que, claro, gracias a eso que comentaba, de que consigue traspasar ese polvo espacial, es capaz de verse muy bien cómo, además, se ve esa, esas nubes, por llamarlo de alguna manera, se ve cómo tienen esa profundidad. No se topa con una capa y ahí, y ahí queda. ¿no? Y sobre todo podéis ver, porque hay un montón de imágenes que hacen la comparativa en algunos sitios, como por ejemplo la página web de la NASA, la comparativa entre las fotos del Hubble con las fotos del James Webb de algunas algunas de algunas de algunas, algunos mismos elementos, galaxias, etcétera, etcétera. Como, por ejemplo, eh, hay una de, de ciertas, de algunas galaxias espirales que hay en las que no se ve nitidez prácticamente con el Hubble y, sin embargo, con el con el James Webb pues que se ve muy bien. Se ve tanto tan bien que hasta parece irreal lo que, lo que hay. Y, a ver, no es que tenga una gran historia las fotos porque son de hace nada pero el mero hecho de lo que implican para la historia de la, de la historia de la imagen de la fotografía y mucho más allá que trasciende porque a partir de aquí veremos muchas cosas sobre esto y el poder ver la galaxia desde otra manera las, no solo esta sino otras más desde otra forma pues lo mismo lo mismo no sé yo yo no sé si crees en otras vidas extraterrestres y tal pero yo me paro um... a
1: pensar pero, ¿por qué no? No sé. Yo ¿Por no qué no? Negativo, no? Yo cuando veo no esto, de hecho, han
0: llegado gracias al Javier. O
1: sea, o sea, yo, yo miro la foto y sí que te da, hombre, es que luego lo piensas y tampoco puede ser de otra manera, pero te da una sensación de artificialidad, ¿no? O sea, de eh, estéticamente, ¿eh? digo claro, claro. Eh, también dices, pues, ¿cómo va a ser el universo? Tampoco va a ser como si yo aquí fotografíe un bosque desde mi ventana, ¿no? Pero eh, también aquí tiene mucha culpa la, las películas estas del, del espacio que nos han creado mm. ya una imagen que cuando no se adecua exactamente estas fotografías a esa imagen, ya te, el, el cerebro te chirría un poco. no Y luego, con estas fotos, yo me acuerdo cuando salieron, pues, eh, estas fotos tampoco se libraron del famoso yo también puedo hacer esa foto. Porque sí, claro, una cosa que me hizo mucha gracia en Twitter, no con esta foto en concreto, pero sí con la que, porque aquí se ve pues eso como una especie de cordillera, un polvo, no sé lo que es esto. ¿eh? No es solo, quiero decir que no es una foto del cielo, del espacio, pero había otras que era solo del cielo, del espacio, que se veía así sus brillitos y tal, y alguien puso esta foto, creo que fue en Twitter, y a su lado puso una foto que le había hecho al mármol negro de su cocina, con sus, con sus brillitos, y decía, esta foto la hago yo <risa> en cinco segundos en casa. Por eso digo también que esa artificialidad que dices, jo, a mí si me sale un tío mañana y me dice que esta foto es un casi una broma, una especie de, de la guerra de los mundos de Orson Welles, también me lo creo, aunque bueno, eso hoy en día puede pasar con cualquier foto. ¿eh?
0: Sí, lo que pasa es que estas fotos, aparte de la espectacularidad y cómo consigue captar, también es que el hecho de conseguir captar algo de esta manera, pero infrarrojos también hace que sea fácil para los estudiosos del, de, los, de los astros y todo el tema de la galaxia, de la NASA y demás, que puedan estudiar, digamos, la edad de ciertas cosas porque al final consigues capturar...
1: Y lo que posibilita de cara a la ciencia, más Exacto. que la imagen en sí. Sobre todo para nosotros que no somos entendidos del tema y que no estamos trabajando en ese campo.
0: Claro, por eso está... A ver, está, está el hecho de poner esta imagen, no hablar del telescopio, porque imágenes, hay varias he escogido esta en concreto, pero valdría cualquiera de las publicaron en agosto. Es por uh -huh. el hecho de eso, ¿no? La significación que, que realmente le da al mundo de la ciencia el tener, disponer de esto, ¿no? porque a partir de ahora pues el poder ver esto, pues de hecho, se, está, se ha descubierto gracias a esto, por ejemplo, eh, algunas partes de planetas que se sabían, pero por ejemplo se ha descubierto que hay un planeta que está más hinchado y que tiene agua o que tiene ciertas nubes que no se podía saber, por ejemplo, ese tipo de cosas o elementos más concretos hacen que ya puedas concretar más. Y hombre, como broma, el poder decir ya que fleto un viaje al espacio... Pues hombre, lo de ir a la, a la aventura, si puedo tener más idea, ¿no? Pues, pues ya no fleto, ¿no? Ya no me convierto en el. en valor más,
1: ¿no? la astrofotografía y la fotografía científica también, que siempre parece sí. que está ahí como no arrinconada. Eso es, exactamente.
0: Exacto. Y bueno, esta es esto, esto son mis fricofotos estas son las tuyas. Y, y obviamente, algo que quiero dejar claro es que si la gente quiere dejar sus fotos o los comentarios del post o donde sea, pueden hacerlo. Pero como uh -huh. decimos siempre, en esto es una lista de 10 que hemos hecho nosotros, que subjetivísima, sabemos además, subjetivísima, ¿eh? okay. que hemos dejado muchas de lado porque sabemos que hay otras que son también importantes y a lo mejor incluso lo no son más, que uh -huh. no se nos echen a los leones, no nos echen a los leones, por eso, nah, sobre todo no en lo que quiero decir. <risas> <risa> pero que bueno, que ya sabes, ¿no? Que hay gente que a lo mejor tiene una foto que la tiene ahí como. Ya pasó marcada. con los
1: fotógrafos, cuando decimos lo de los dos, los 10 fotógrafos para la historia o importantes en la, o significativos en la historia, no me acuerdo cómo le llamamos. Enseguida te decían, oye, que no habéis eh, hablado de no. Robert Frank y, no, claro, no, claro, claro, que sí, pero es que.
0: Que lo, eh, que, que, lo pueden es que tendría poner. que ser
1: una lista de 200 y entonces claro. no acabaríamos nunca
0: claro que sí, no que, que, lo, que, que lo pueden ponerlo, quiere decir que está guay porque pueden poner los comentarios y demás pero que tampoco nos echan a los leones como que no nos hemos dado cuenta de, a lo mejor sí nos hemos dado cuenta pero bueno al final es una lista en la que hemos intentado eh, mezclar un poco de todo ¿no? El hecho del por qué es importante esta foto, una foto puede ser importante dentro del mundo fotográfico o de visual, como por ejemplo lo que has hecho tú de Cartier Bresson. Yo acabo mm. de poner esta de James Webb para el mundo más científico, que obviamente fotográficamente, pues bueno, pues sí, pero no deja de ser espectacular, pero tiene un porqué. ¿no? Fotográficamente, para un fotógrafo visualmente puede ser muy, muy efectista, pero luego a lo mejor no dice nada, no pero para un científico esto es, vamos, eso ¿no? claro. es solo puro. Entonces, sí, sí. Eh, hemos intentado un poco hacer eso, ¿no? Fotos uh -huh. para la historia, ¿no? Como decías tú, 10 fotografías para la historia. Sí. Así que, bueno, nada, lista, lista buena. ¿Estás pensando
1: ya en la siguiente lista o qué?
0: Bueno, no sé. Ahí <risa> veremos qué ideas. Que al final, oye, a ver, al ser, al ser host del, de un podcast, pero también soy director de contenido, ya soy de todo, entre comillas, me, me causa algunos momentos traumas, traumas mentales y noches sin dormir en algunos momentos. En plan de a ver qué pongo, a ver qué tal, a ver El qué paquete. Hago.
1: Eso va en el paquete. Lo sé, pero es
0: lo que hay. Pero bueno, o sea, algún
1: día, igual, bueno, ya hicimos también un programa que no era de listas, ¿eh? O no, sea que... no,
0: claro, claro, que puede caer cualquier cosa. Lo que pasa es que, bueno, está bien, porque al final se puede hablar de, de la fotografía de distintos puntos, también hay anécdotas y está guay, bueno, está guay. Bueno.
1: bueno, para el siguiente te voy a poner deberes, eh, Rodrigo. Sorpréndeme con el tema. Tienes vale. que buscar un tema que me sorprenda.
0: Pues muy ¿Eh? bien, pues a ver si, a ver si lo pienso. Ya y vamos. a los
1: que nos escuchan, ¿eh? ¿Eh? esas noches de insomnio, pues dale una vuelta al tema este de, voy a sorprender al aire con un programa.
0: ¿eh? También, también, es verdad.
1: Se está qué acabando nada. en mí.
0: No, que va, que va, que va. Si al final me toca siempre estar así. Así que nada. Pues nada, que ha sido un placer, Leire, como de costumbre. Igualmente. Y otra vez. Y, y nada, que nos vemos en el próximo. Nos escuchamos, nos vemos en el próximo. Y, y a todos los, todos los que estáis escuchando esto, recordad que os podéis suscribir al podcast, ¿vale? En cualquiera de las plataformas. Seguirá a Fotolarín en cualquiera de las redes, al igual que a Leire, en su maravilloso Cartier Bresson No es un reloj. Ajá. En sus redes, incluido TikTok, porque hace TikToks, ¿vale? <ríe> es... Sí, pero es básicamente lo mismo que en Instagram, ¿eh? bueno, O sea que pero, no da me igual. da la
1: vida para tanto, ¿eh?
0: Da pero igual, bueno. Da igual. Pero como hay que estar, ahora, hay que estar. Como TikTok se, se ve más ahora, pues, pues te lo digo así. Un abrazo a todos y muchas gracias, Leire.
1: Venga, vosotros. Hasta la próxima.
0: La diapositiva y el negativo. Iker, tu sección, tu sección quincenal de las capitulazo, cosas positivas. ¿eh?
2: Capitulazo, siempre te digo lo mismo, pero vamos, o sea, si, si con estos capitulazos que se están haciendo no llega ya el ondas al, al Fotolar y Podcast, yo, yo no sé qué más tenemos que hacer, o sea, sí. qué calidad de contenido, qué maravilla tener a, a, a Leire por aquí, parece que soy aquí un poco el coaching, ¿no? que se está ahí como, bien chicos, bien, bien, vamos, Ay, bueno, bien. Oye, está bien, pero está bien. Es verdad, eh, es verdad está bien está. Que, el,
0: que el CEO de Fotolari el <risa>
2: feo el feo, ¿no? Es, no me joder, cuando las cosas se hacen bien y hay contenido guay que no siempre haremos las cosas bien pero coño o sea estas cosas yo creo que, que está bien no sé si nos las dicen pero al menos nos, nos las decimos nosotros eh, de vez nosotros. en cuando
0: nos lo ten... no, está bien que nos lo digan pero si no nos sí, lo sí, tendremos sí. que decir nosotros de vez en cuando para darnos moral, hombre
2: yo no me, no me voy a enrollar mucho porque ya os habéis enrollado vosotros eh, como, como gusta eh, hablar ahí como mola, mola, mola es que con la idea de
0: listas y y hablar sobre anécdotas de fotos y tal, está sí, muy bueno. sí, sí,
2: sí. Eh, Voy a ser muy, muy breve, o al menos lo voy a intentar, ya sabes es que yo siempre me, me enrollo, porque esta semana tengo bastante claro cuál es la buena noticia, y la mala noticia... Tengo, tengo varias opciones. La buena noticia eh, es analógica, one more time, vuelve a ser... Seguimos la transición a, a, a Carretelari, eh, porque vaya, vaya semanita... Bueno, vaya semanita, primero... De novedades, cuando estéis escuchando este, este podcast, de hecho lo estamos grabando y con una mano estamos grabando esto y con la otra estamos preparando todo lo que se va a anunciar sí. esta semana, pero es que en los últimos días ha habido dos noticias eh, que hace no mucho, hace no mucho, pero cuando digo hace no mucho, digo hace dos, tres años, podían perfectamente haber sido la inocentada de Fotolari y ahora mismo son noticias y encima noticias que, que han despertado mucho interés, hablo de que Kodak está contratando gente porque no dan abasto para, eh, para, para ellos dicen para, para, para eh, suplir, para producir toda la película que, que, que se pide que las tiendas les piden más, no hay que perder de vista que Kodak es, eh, como ellos recuerdan cada dos minutos el único, el último o al menos el gran fabricante de película para cine, y en el cine eh, sí que hay dinerito y sí que hay mucha demanda de, de directores, de directoras que siguen, que siguen usando película o que no han dejado de usarla o que de hecho han vuelto a la película y ahí hay un mercado muy potente y ahí sí que Kodak maneja y supongo que esos números son potentes lo, lo más raro es que dice que sobre todo están contratando gente en sus fábricas eh, en sus líneas de producción para carretes de 35 milímetros pues porque, porque ha crecido la demanda todo, llevamos tiempo hablando de esto pero bueno, por si alguien tenía todavía alguna duda, pues ahí tienes la prueba. Eh, explicaban eh, que estaban trabajando en el centro de producción en un turno de cinco días a la semana y han triplicado. Es decir, ahora la fábrica de carretes de Kodak eh, hace jornada, o sea, hace tres turnos de ocho horas, o sea, están 24 horas produciendo. Me parece ¿Te imaginas loquísimo?
0: ¿Te imaginas que acaben llevando a Fotolaría antes a la fábrica de creación de carretes que la de Leica? <ríe> <risa> ya sería muy... O sea,
2: pues a ver, yo con... Eh, eh, a mí Kodak siempre me ha parecido un tema. Además, con Kodak hemos tenido eh, una relación, entre comillas, cercana porque estuvimos... Eh, Kodak tuvo uno de... Antes del, del gran desmorone, del gran derrumbe de Kodak, uno de sus últimos CEOs fue, era español. Era, no me acuerdo cómo se llamaba. Era gallego y tuvimos la oportunidad de, de charlar, cenar con él hace muchos años en la PMA, que era una feria de fotografía. Y yo he tenido la suerte de poder hablar con él cuando Kodak seguía más o menos molando, pero ya se veía que mmm, hemos tenido oportunidad también de hablar con el inventor, considerado inventor de la primera cámara digital que trabajaba en Kodak. Eh, le entrevisté hace muchos años en Barcelona y me parece que su historia, su, su derrumbe, esa imagen de, de las oficinas de Rochester eh, cuando se demolieron y tal, que todos asumimos que era el fin de una era pues ojo, porque igual era un paréntesis y... A ver, la película... No estaba yo... muerto,
0: estaba de parranda. ¿no? Estaba de
2: parranda. Yo creo que no volveremos a los números, no, no volveremos creo. a la situación. Eh, lo que pasa es que yo estoy ya en una situación de... de... No es, no es sí, bueno, yo. de que se
0: dice siempre eso, pero vete sí, tú a saber. No, ¿no? es habitual en
2: mí, pero voy a callarme, no voy a hacer pronósticos, mm -hmm. porque ahora mismo cualquier pronóstico tienes muchas posibilidades de acabar haciendo el ridículo. Yo todo. creo que
0: tal cual va el mundo, seguro que le, le acaban parando. Cuando, cuando llegues ya empezando a crecer y demás, y empiece a pedir materiales, llegarás a Sí, sí, bueno, esa es que, sota, claro. Eh, eh,
2: eh, cuidado que te estás
0: pasando el medio ambiente. Ese tipo lo que valen
2: eh, los precios de los carretes, o sea, si alguien tenía muchos carretes guardados en la nevera, pues igual ahora eh, tiene ahí una pequeña jubilación. Y, y me he acordado yo también esta semana de las tiendas de material de segunda mano, me he acordado por ejemplo de, de los amigos de Casanova, que tienen una sección de ocasión muy potente, mm -hmm. y yo he llegado a ver grandes cámaras, grandes reflex de película y cámaras muy, 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 muy buenas a precios tirados me... y tengo curiosidad por volver a ver a cómo están porque las cámaras bueno también está viendo un resurgir hace poco montaron que un mercadillo eh, dedicado a la foto analógica y está volviendo a resurgir hasta el punto que eh, la semana pasada leica anunció la que para mí me parece no, la noticia eso es increíble ¿eh? surrealista del año que es que vuelve la leica m6 y nos consta porque lo no hemos hablado con ellos que hay ya bastantes pedidos
0: no es que Yo... eso eso antes de que salga ya tienen vendidas o sea ya es seguro claro. o sea, antes eso que... pasa
2: con cualquier Leica pero es que la, la M6 la M6 tiene esa categoría de pieza mítica siempre se ha considerado una de las mejores Leica de la historia eh, la última gran Leica M de carrete sabéis que Leica nunca ha dejado fa de fabricar cámaras de carrete tiene ahora las eh, si no me equivoco las MP que son bastante sencillas la nueva Leica M6 pues evidentemente no viene con muchas novedades en este sector no se esperan muchas novedades sí que hay el telémetro está mejorado creo que el, eh, el visor también y iba a decir, el sistema de enfoque no ha mejorado iba a hacer una
0: iba a hacer una coño un poco ya de, 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 de humor negro inglés que iba a decir detección además, de
2: tener... cara detección no, de ojos sobre ¿no? todo
0: iba a decir con el sentido de que hijos de puta ya vamos a decirlo así que la, que la sacan cuando se muere el rey de Inglaterra La era el rey de Inglaterra tenía una M6 y era su... O sea, era la cámara que más le gustaba, según pues decían, mira. hasta el que dejó de usar, obviamente. Pues, si nos
2: está, está escuchando era, Leica, ¿no? ahora mismo está llamando a Buckingham, en plan, si pueden sacar una edición conmemorativa. Una edición conmemorativa. especial, ¿no? Conmemorativa. Sí, sí.
0: Queen Elizabeth y... II.
2: Eh, la M6 eh, se va a vender a 5.500, pues la conmemorativa tus tus 8.000, bien, bien que lo puedes pagar. Sí. Eh, yo tengo muchas ganas de probarla. Y, y que y nos salgan una...
0: fotos negras, ¿no?
2: Puede no ser unas risas, porque o... yo hace mucho que no uso un yo carrete. Yo también, hace siempre... mucho que no hago
0: carrete. ¿eh? Y yo siempre Seguro que las que... primeras iba a gastar. Bueno, y lo peor ahora es que con lo que cuesta, como no. Ya, ya. Tenga... ya, ya, o sea, ya. Porque era antes como, era como. Ahí van 5 euros, ¿sabes? Yo, yo
2: tengo carretes por casa, ¿eh? carretes que estarán caducadísimos, de, de, de pues igual tienen 10-15 años, o sea que para probar, pero yo siempre presumo, yo hice hace muchos años bodas con carrete, y aquello salía más o menos, o al menos nunca sí. vino a nadie a romperme las piernas, o sea que algo algo igual queda. Pues eh, el me 6 no sé, eh, ya hemos, eh, estamos gestionando para ver si nos pueden dejar una cuando, cuando llegue. A mí me, me... O sea, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de probarla. Y yo, desgraciadamente, no tengo 5.500 euros para fundírmelos en un capricho, pero confieso, confieso que si los tuviera... Mmm antes posiblemente me daría cómo están las de segunda mano, que supongo que la gente de segunda mano pues está ahí mirando de repente, uy, vamos a subir un poquito los precios, pero a mí me parece una cámara muy tentadora. Bueno, pues, esa sería la buena iba a decir, no, antes, para,
0: justo para acabar con esto, que para sí. la review, si necesitamos carretes o contactamos con Kodak, lo que quede, reducto de Kodak <risa> España, o si no, hablamos con nuestros amigos de Carmencita.
2: Que sí, es, sí, el sí, de... yo en mi... En mi cabeza, en mi cabeza pero ya... O sea, Carmencita
0: lo tenéis en Barcelona también. Exactamente.
2: Entonces... En mi cabeza ya está. El, o sea, el, la, la prueba de la M6 en mi cabeza está hecha. Solo me, fa, me falta un pequeño detalle. La, que la, es la, M6, que M6. la M6. Lo sí. demás, efectivamente, mi idea es ir a Carmencita Lab, comprar allí los carretes, luego pedir que ellos los revelen, los escaneen, el proceso, eh, decir que me, me arreglen las mismas fotos que no <risa> me han salido. O sea que ya veremos, ya veremos cómo hacemos, pero yo creo que, que algo haremos. Muy Esa bien. sería la, la buena noticia, porque al final... Eh, que se hable de fotografía y que haya nuevos, viejos métodos para hacer fotos y que esto salga en los periódicos y pues bueno, me parece, me parece una buena noticia. Y si esto permite a tiendas de... Yo, claro, yo me acuerdo también de las tiendas que se dedican claro. al revelado, a vender carretes, pues mira, esto seguro que les va a venir estupendamente si consiguen carretes. Y, y la mala noticia, tenía pensado una... Que no sé si es una mala noticia, es una polémica que hemos estado siguiendo en Fotolar y que no ha terminado. Eh, con una, una exposición que, que ha habido en, en, en Barcelona, una, en Fotonostrum, que es una galería muy potente que abrió, creo que fue el, el pasado verano en, en Barcelona y has puesto unas fotos de la fotógrafa René Jacobs, que si no suena echar un vistazo, es una fotógrafa que hace, bueno, pues que hace, hace temática de, de desnudo unas fotos espectaculares y ha, ha habido una polémica entre ellos eh, sobre unas fotos que ella quería exponer que la galería eh, no quería exponer porque hablaba, decía que era eh, bueno, pues, imágenes sexualmente demasiado explícitas, ha habido ahí un pequeño lío y, y Fotolari con nuestra capacidad de, que tenemos pues, de, de buscar los líos, hemos acabado un poco en medio y hemos contado las dos versiones de, de esta historia primero contamos la versión de la fotógrafa y contamos solamente la versión de la fotógrafa y, y ahí llega el, el mea culpa de decías tú el feo de fotolari bueno, el, el feo de fotolari eh, no estuvo atento ahí y teníamos que haber hablado con las dos partes luego hablamos con la con la galería nos contó su versión y, y ahora te, hemos vuelto a hablar con la fotógrafa que vuelve a discutir y la fotógrafa no, nos ha pasado las fotografías que nos expusieron y yo supongo que para cerrar el tema, publicaremos un artículo, una especie de portfolio de, oye, mira, estas eran las, las fotos que, que, que nos expusieron la mala y decir digo no sé si es una mala noticia porque al final que algo como... a mí me parecen unas fotos estupendísimas unas fotos que, que compartían espacio con Helmut Newton que donde también había desnudos y, es, que, y es que son fotos muy
0: parecidas a las que, la Exactamente. que le gusta a Helmut Newton las fotos de calle exact que hacía Helmut Newton de moda y calle que era esa mezcla es muy parecida hemos
2: visto las fotos hemos visto las fotos que no se publicaron claro la fotógrafa habla de censura eh, porque dice que estaban pactadas cuántas fotos y qué fotos desde la galería nos han dicho que a ver que no es censura que ellos tenían 60 fotos y expusieron las que eh, con un criterio eh, artístico de contenido les parecían mejores, que es el derecho que una galería que produce una, una, una exposición tiene a hacer. Entonces es, es complicado, ¿no? Entonces no sé si es una mala noticia, pero sí que es una mala noticia que en lugar de hablar de la exposición, de las estupendas fotos o de que en Barcelona tengamos una galería fotográfica tan potente y tan interesante como Photonostrum, pues que. Que, 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 que sean noticia por, por las polémicas, y ahí pues asumimos también nuestra parte de, de culpa, que igual solamente eh, los medios, en este caso Fotolari, pues igual le entramos a, a estas noticias cuando es polémica. Pero es que ha entrado, justo hoy cuando estamos grabando esto, una, una noticia que me parece o peor, o que afecta más a, a muchos fotógrafos, fotógrafas, y es que Canon ha anunciado una nueva subida de precios de pues casi de casi todo su, su material. Digo, una nueva subida, no sé si Canon había anunciado ya subidas de precios, pero bueno, es una tendencia de todas las marcas, ya sabéis, la inflación, eh, la falta de material, los costes y tal, es decir, todo se está complicando. Y Canon Japón ha dicho, pues, que eh, la práctica mayoría de sus cámaras y objetivos, pues van a subir entre un 1 y un 10% a partir del 4 de noviembre. Ha dicho que solo en Japón, pero claro, las cámaras... Bueno,
0: eso... <risas> las cámaras que
2: vende Canon Europa o que vende Canon España a través de Canon Europa previamente se las compra a Japón, con lo cual dudo mucho, dudo mucho que, que en Canon España, que en Canon Europa digan, no, no, asumimos nosotros la, esto la fiesta, para no subir no, además,
0: además es al revés, yo creo que la fiesta casi siempre los japoneses son bastante listos, tienen que empezar ellos porque empiezan, pero luego la fiesta la pagan todos los demás.
2: Sí, 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 o, que... sea, o sea que, que se vienen amigos, amigas, se viene subida de precios, una nueva subida de precios de, en este caso de Canon, confirmado, no, no hay fechas, es decir, si tenéis pensado compraros algo de Canon, yo hablaría con vuestra tienda de confianza, la reservaría ya, intentaría que os guardaran el precio a día de hoy porque pinta que, que de aquí a, a final de año pues los precios se van a, a, a disparar. Claro, no, nosotros ya sabéis que para final de año en Fotolaris siempre solemos hacer guías de compra, ¿no? Pues cámaras interesantes por menos de, de tanto dinero. La, se está complicando bastante porque hace, hace no mucho tiempo hacíamos una guía de cámaras de menos de 500 euros donde había cosas muy buenas, ahora por eh, menos eh, de 500 bueno. euros perdona que te interrumpa hablando
0: de las guías eh, que se me acaba de ocurrir eh, yo creo que este año ya es un buen momento para que hagamos una guía de móviles fotográficos
2: totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Podemos hacer una guía de, parece, de eh, creo que así fotográficos. Plan. Hablando de móviles fotográficos, por cierto, que hay mucha gente, en, varias personas nos han preguntado. Estamos detrás del Pixel 7, que está todo el mundo sí. hablando maravillas de él y tenemos muchas ganas de probarlo. Está pedido, pero, pero de momento no lo hemos conseguido, o sea que, que lo intentaremos. Sí, y hasta no, ahí sí. mis cosas buenas y cosas malas.
0: Vale, antes de nada, que no lo has dicho uh -huh. tú, pero lo quiero recordar. Eh, hay que recordarlo del concurso. También que tenéis oh, de, de los seis años verdad, de Fotolari.
2: Es verdad, es verdad, es verdad. Que tenéis hasta hasta, hasta el 6 de noviembre, creo 6 de que era el domingo, sí. para 6 participar. De ya sabéis que en Fotolari hemos cumplido seis añazos y que. Eh el año pasado regalamos una Panasonic Lumix S5, pues cinco años, pues este año una GH6 para el año que viene o Panasonic saca algo con 7 o tendremos que hablar con Canon para una R7 o algo así eh, ¿no? yo creo
0: que el, el, llegamos, o sea, llegó todo a un en un momento en el que justo a, habían presentado la, G, la GH1 cuando empezó Fotolari, ¿no? O sea, de
2: como... hecho sí, o sea de hecho yo creo que hemos pasado por todas las GH que ha habido en Panasonic eh, y yo creo que empezamos con la GH1 o, o, la GH1 no tengo dudas, Álvaro se acuerda mejor de esto, pero la GH2 Seguro, seguro. O sea, que vamos, como usuarios así y, y, y capaces de recomendar, porque es una cámara que hemos usado y con la que hemos grabado eh, centenares de vídeo, pues está en juego esa cámara. En, en Fotolari y en YouTube tenéis todas las instrucciones del concurso, que está, está en Instagram, Tema Libre. Tema Libre, aunque hemos dado una pista, de necesitamos que nos animéis a, a continuar y a seguir otros seis años más. Y nada, enviar las fotos, dos por persona, y el jurado... Mira, pues podemos hacer, tú no has sido jurado Mira, este año te acabo de nombrar jurado Así, así, las, hostias van, así las hostias van un poquito más repartidas que luego bueno, hostias...
0: pues nada, otro más Yo que como además soy jurado de muchos concursos Pues, pues nada, mira, otro más. Pues, pues uno más Estoy acostumbrado Y Estoy así acostumbrado, o sea, no luego sí que... en, el,
2: en el veredicto Ponemos tu número móvil y ponemos cualquier queja aquí ¿no? Directamente y ya está ahí solucionado Bueno, pues... te iba a decir,
0: si es que mi número de móvil es público o
2: sea, Es público, no pues el, mío, el mío
0: sí, de trabajo sí es público, o sea que me da igual O sea, Ya me puede llover hostia siempre
2: Estupendo, exacto. pues mira, queda comunicado oficialmente que tenemos nuevo jurado para, para el concurso de fotografía GH6. Habemus jury, ¿no? <risa> Exactamente. Así que nada, animamos a, a participar. Que, oye, que, que es un regalazo, ¿eh? Una GH6. Sí, hombre, a ver a ver bien. qué medio de fotografía os regala una GH6. Así a lo tonto, ¿eh? <risa> Acabas de decir una cosa que no tiene ningún sentido. <risa> ya, a ver sé, qué medio que... de
0: fotografía os no, regala. Sí, ya, ya, por da eso, igual, por eso. cualquier cosa parón, que regales, ¿no? ¿no? no hay nadie. O o, o sea que... A ver
2: qué medio de fotografía os regala un boli, ¿no? Pues exacto. nadie. Pues... <risa> ya, exacto. En pero fin, bueno. pues eso, hasta el 6 de, si no me equivoco, hasta el 6 de noviembre, pero lo que os digo, en Fotolari tenéis todas las instrucciones para participar y para que sigáis las normas, Y que os lleváis una cámara estupenda para casa.
0: Muy bien, pues nada, Inker, dentro de 15 días nos, nos vemos a, por aquí. a ver qué no, me traes. A ver si ya ha conseguido días. la
2: ley que me seis para dentro de 15 días. Oye,
0: pues estaría bien, ¿eh?
2: estaría, estaría bien. Bueno, estaría bien, estaría bien. Hablamos. Pues la...
0: <risas> Chicos, eh, lo dicho, este... eh, si no estáis suscritos, recordad que siempre el podcast eh, suele salir un día antes eh, que en la página web por si os interesa por la mañanita ahí, o a media mañana cuando sale, escucharlo antes que nadie, eh, porque no avisamos el primer día que sale para los que estáis suscritos. Y bueno, os recordamos que para este episodio las fotos de las que hemos estado hablando eh, Leire y un servidor ¿vale? Porque si lo estáis escuchando el día antes, eh, tenéis el listado abajo, pero también saldrá en el post de, de Fotolari para que podéis echarle un vistazo también. ¿Vale? Pues nada, dicho esto, hasta luego Iker.
2: Muchas gracias por estar Hasta, hasta luego, gracias. un abrazo. Chao.
0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.